0: Salut Lucie
1: Eh bah salut Timothée
0: Très content de t'avoir euh, aujourd'hui, malgré le petit contretemps.
1: Très, très contente d'être ici aussi.
0: En vrai, on en avait discuté, ça faisait un moment que je t'avais proposé ça, non Ça doit faire un mois, un euh, truc comme ça
1: Ouais, un petit peu de temps déjà, ouais ouais, c'est vrai.
0: Ouais Tu faisais vraiment partie des peu... personnes auxquelles j'ai pensé dès que j'ai lancé le podcast, du coup... Euh,
1: oh, bah, ça, ça, cool fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait
0: plaisir. Ouais, j'avais en tête, j'avais Thomas Leplomb et toi donc, là, ça, c'était parmi les derniers que j'ai pu faire, donc ouais. euh, je suis content. Ouais,
1: j'ai ouais. fait mes objectifs. Euh... Et euh... Ouais, je voyais les vidéos sur la chaîne sortir, je me disais, ah oui, c'est vrai, il m'avait proposé, il faut que je le recontacte et tout pour ça, machin. Et du coup, ouais, maintenant, c'est bon, je suis là, quoi. C'est ouais. cool. C'est cool.
0: Bon, du coup, toi, en plus, euh... enfin, autant les autres, c'était plus un partage d'expérience, genre dans un domaine de leur vie, toi, c'est plus un ouais. truc inné, quoi. Un truc, euh, enfin, c'est pas un truc que t'as acquis, c'était direct comme ça, quoi. Donc vas-y, ouais, euh, bah je, ouais, ouais. je te laisse un peu présenter euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Bon,
1: bah, du, euh, bah, du coup, moi, je suis euh, autiste Asperger et euh, HP. Donc, euh, donc autisme Asperger, bah du coup ça fait partie du spectre, spectre autistique. Et HP, c'est ce qu'on appelle haut potentiel. Donc euh, en gros, les gens connaissent ça comme, euh, euh, comme les personnes ayant au-dessus de 130 de QI. Mais euh, ça regroupe plein d'autres choses et euh, du coup bah Asperger c'est une forme d'autisme et euh, bah c'est considéré comme un handicap social donc, euh, donc voilà il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs domaines dans lesquels j'ai des difficultés que ce soit soci sociaux, enfin, des domaines sociaux ou non et du coup euh, bah c'est vrai que bah, je vis avec enfin, genre, je suis née avec, c'est pas quelque chose que, enfin, on ne tombe pas malade on ne devient pas autiste, on l'est et on le reste, et du coup, bah, il faut apprendre à vivre avec, et c'est pas toujours compliqué, et, euh, mais pas toujours facile non plus, mais du coup, euh, du coup voilà, c'est quelque chose que je suis, et, euh, et voilà. Ok. Donc, si tu as des questions, euh, après, pour euh, orienter un ah, peu... j'ai plein euh, de questions, là. Euh, et bah, vas-y.
0: J'ai un tout petit écho, par contre, quand je parle. Non, c'est bon Un ah, mince Un tout petit, des fois, ça, ça dépend. Okay. ok. Quand tu parles pas en même temps, je crois que ça va. Donc okay, ça va. On va respecter nos temps de parole et ça, ça va bien se passer. Nickel. Euh, du coup, euh, première question, du coup, euh, au niveau de HP, euh, est-ce que c'est genre euh, entre guillemets par abus de langage ce qu'on appelle les surdoués ou ça a rien à voir
1: euh, Ouais, ouais, c'est ça. En fait, y a, ouais, il y a plusieurs termes. Alors il y a sur-efficient mental comme terme. Alors ce terme, je l'aime pas du tout parce que ça fait vraiment euh, au-dessus. Enfin, genre je sais pas, ça fait trop hmm. supérieur. Enfin, je sais pas. Il y a, a l'idée de supériorité, j'aime pas trop surdoué c'est un peu plus euh... ouais c'est commun en fait comme terme c'est plus commun du coup euh, ça passe bien et du coup bah ouais il y a haut potentiel, euh, les zèbres aussi le terme zèbre euh, il, correspond ça. Assez, euh... oh, il correspond assez à ça et du coup ouais, euh, ouais, le terme zèbre ouais, c'est moins connu mais en fait euh... je t'avoue qu'en fait je sais pas trop pourquoi ce terme <rire> mais, euh... mais ouais c'est un terme utilisé pour, pour nous décrire aussi
0: c'est genre zèbre comme l'animal ou c'est une sorte d'abréviation un Non,
1: non, c'est l'animal. Genre euh, zèbre, l'animal. Et du coup, euh, du coup voilà.
0: C'est chelou, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois.
1: Mais euh, il me semble que... Euh, parce que du coup, je m'étais renseignée. Il me semble que zèbre, c'est parce que chaque zèbre euh, a des rayures différentes. Un peu comme une empreinte. Et du coup, euh, il me semble que c'est ça. Que, que Du coup, chaque H HP est quand même différent. Euh... Enfin, il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais je suis, je suis plus très sûr.
0: Ok. Et euh, sinon, un truc, enfin, euh, genre, la question, elle, elle me paraît naturelle, c'est comment toi, tu as remarqué, euh, genre, euh, tu remarqué ça Est-ce que tu as passé des tests Est-ce que. Enfin, à quel moment euh, on a pu se dire euh, c'est possible qu'elle ait un problème euh, euh, d'autisme
1: Bah, du coup, bah, déjà, ouais, donc j'ai passé des tests quand j'avais 11 ans, donc euh, au début du collège. Et en fait, euh, bon déjà, moi, euh, ne serait-ce euh, en maternelle, déjà, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais euh, bah, en maternelle, on ne se pose pas de questions sur des problèmes d'autisme ou quoi. Mais euh, déjà, tout maternelle et primaire, en fait, socialement, ça a été très compliqué. Parce que euh, bah, j'étais vraiment en décalage, en fait. C'est vraiment ça, je me sentais vraiment différente. Je, je sentais qu'il y avait une marche entre les, les autres et moi. Et sinon, l'idée de l'autisme, bah, en fait, ça vient plus de ma mère qui, euh, qui est très euh, intéressée par la psycho. Elle a fait un an de psycho et elle a, elle a lu beaucoup sur l'autisme, même avant que, que je naisse et tout. Donc, elle connaissait pas mal. Et du coup, euh, bah, j'ai vu des psys euh, pendant que j'étais en primaire et, euh, et ma mère a commencé à leur parler de ça et tout. Et c'est vrai qu'elle a dû faire le forcing en fait, pour que je passe des tests, parce que ça se voyait si peu que même les petits, ils n'y croyaient pas trop. Du coup, euh, il a fallu un peu faire le forcing pour entamer les démarches, de, pour, faire, pour passer les tests et tout. Et du coup, euh, donc ouais, donc les démarches finales, c'est plus ma mère euh, qui a remarqué ça.
0: Et, et du coup, coup parce que tu dis que ça ne se voyait pas trop, euh, tu as une espèce de... J'imagine que tu as des tests avec plus ou moins des résultats, genre une espèce de note. Et en gros... Euh... Ce qui se passe, c'est que tu as genre, une note au-dessus, tu es autiste, en dessous, tu n'es pas autiste, parce que j'imagine qu'on a tous plus ou moins des caractéristiques de l'autisme à notre échelle, tu vois. Et ouais. euh, C'est comme ça, en gros. Et du coup, toi, tu étais vraiment au-dessus de la note
1: Ouais, ouais. Bah ben, en fait, euh, il euh, ouais, y a plusieurs points. En fait, euh, ben, je, après, je peux expliquer le déroulement du test. Tu en gros, euh, la première partie, c'était euh, avec une psychologue et mes deux parents. Du coup, la psychologue posait beaucoup de questions sur euh, moi quand j'étais petite. Du coup, bah, moi, je ne répondais pas trop. C'est plus mes parents qui répondaient. Et, euh, donc, voilà. et puis après, elle me posait un peu des questions à moi. Donc, euh, donc là, c'était vraiment juste des questions sur ma vie, en fait, sur des comportements de quand j'étais petite. Et ensuite, je me suis retrouvée dans une salle donc, euh, avec une vitre sans teint. Donc, on était filmé euh, avec... Euh, bah, c'était une autre psychologue, je crois. Et on a discuté pendant pendant bien deux heures, il me semble. Et au bout d'un moment, elle m'a laissée toute seule en disant, euh, en prétextant, euh, un... enfin, je l'ai su après, ça, qu'elle sortait, en fait, pour me laisser toute seule. C'était fait exprès qu'elle me laisse toute seule et il y, avait, euh, il y avait des objets, en fait, dans la salle euh, qui étaient là depuis le début. Et du coup, bah, pour m'occuper, euh, bah, j'ai pris un objet, j'ai joué avec, machin. Et, euh, et donc, après euh, ce rendez-vous avec la psychologue, il y avait euh, des tests plus un peu comme les tests de QI plus axés sur des petits jeux de logique ou ce genre de ce genre de petits tests en fait des jeux de logique ou des jeux avec des nombres ou ce genre de trucs. et après en fait ouais il y a un peu des scores en fait sur plusieurs euh, plusieurs critères un peu et du coup il y a un peu des scores euh, comme ça alors après je sais pas enfin je sais pas à partir de quel nombre on est euh, autiste ou pas fin.
0: Okay. Ça, ça, pas... et du coup pour être diagnostiqué HP tu dois passer un test de QI ouais. ou c'est un peu lié à l'autisme aussi
1: alors ouais non HP et autisme c'est pas du tout lié okay. euh, c'est pas du tout lié mais euh, du coup ouais, pour HP il faut passer des tests de QI et du coup je les ai passés pareil début collège et, euh, et du coup euh, pas moi en fait je suis HP et euh, je, du coup je fais partie de moins de 1 pour mille de population parce que euh, du coup je suis au-dessus au de 145 de QI et du coup euh, okay. bah c'est dans les extrêmes après donc c'est compliqué de jauger exactement j'étais peut-être pas exactement 145 parce que par définition dans les extrêmes euh, on n'a pas beaucoup de valeurs de référence parce qu'il y a peu de personnes donc, euh, donc voilà
0: ok bah écoute c'est super intéressant c'est vraiment un monde que quand euh, Ouais, quand t'en discutes pas avec quelqu'un, tu peux pas deviner tout ça, quoi.
1: Ah ouais, c'est ouais, c'est <rire> très ouais.
0: Tu sais que ah, ouais. moi je ouais. j'avais pas, enfin j'avais pas remarqué spécialement, tu vois, quand euh, j'ai appris ça. Après, je t'avoue, euh, je suis peut-être pas le mec qui remarque le plus de trucs chez les gens, tu ouais. vois, en vrai, de vrai. Ouais. Mais euh, un jour, on m'a expliqué ça. On m'a dit euh, ouais, euh, Lucie, elle est Asperger et tout. Je me dit, ah ouais, sérieux Genre, enfin, tu vois, ça devait être il euh, y a il y a peut-être deux ans, tu vois, alors qu'on se connaît depuis ouais. un peu plus longtemps que ça. Donc, euh, ouais, moi, je, ça ne m'avait pas marqué, tu vois. Mais,
1: enfin, euh, personne le, le remarque. Enfin, tout le monde me dit, euh, quand bah du coup, quand, quand j'annonce le truc, euh, tout le monde me dit, euh, ouais, mais bah, ça ne se voit pas du tout. Euh, et en fait, il euh, y a quelque chose, c'est chez les filles. En fait, on dit qu'il y a moins de filles Asperger que de garçons, mais c'est faux. C'est juste qu'il euh, y a moins de filles diagnostiquées parce que euh, l'éducation des filles et le comportement des filles euh, demander entre guillemets euh, en période, à l'école ouais, les comportements des filles qui sont, qui sont exigés en fait, font que euh, ça se voit moins et, euh, et en fait on, on devient ce qu'on appelle des caméléons sociaux et euh, du coup c'est à dire qu'on se fond vraiment dans la masse, on se cache le plus possible pour, euh, bah, pour réussir socialement en fait, tout simplement et en fait ça a des répercussions sur euh, bah, en dehors des milieux sociaux par exemple, quand j'étais petite, en fait, euh, enfin, quand j'étais petite, on va dire maternelle, euh, ouais, en fait, de la maternelle au collège, à la fin du collège, et bah, je faisais tout pour être normal, pour paraître normal quand j'étais euh, euh, à l'école. Et dès que je rentrais chez moi, il fallait que je lâche la pression d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si quelque chose n'allait pas, je ne sais pas si. S'il n'y avait plus de yaourt dans le frigo ou juste si, si je perdais quelque chose, c'était la crise, quoi. Genre, je, je fracassais tout. Mais vraiment, genre, il y a des trous dans les murs de ma chambre parce que je, je juste j'explosais, parce qu'il fallait, il fallait relâcher la pression que j'avais tenue toute la journée. Quoi.
0: Ouais, ouais, en, en gros, genre tu devenais hypersensible d'un coup.
1: Oui, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai jamais réussi. Euh, enfin, ça m'est déjà arrivé du coup euh, après le collège de craquer en public, mais pas de faire des grosses crises parce que j'arrivais quand même mieux à gérer euh, de manière générale. Mais même en maternelle et en primaire, je même si je me disais, allez, c'est pas grave si tu craques en public, et eh ben j'y arrivais pas. J'avais vraiment un blocage, un blocage, euh, un blocage euh, ouais, une paroi de normalisation en fait. Euh, j'arrivais pas à craquer en public. Euh, et euh... mais bon je... Je, je craquais pas mais il y avait quand même des choses qui, euh... qui étaient borderline enfin, j'allais craquer je craquais pas mais du coup ça se voyait qu'il y a quelque chose qui allait pas et que, que je réagissais bizarrement enfin, ce, genre de petits... ce genre de petits détails euh... qui font que qu'on je... qu sentait qu'il y avait un truc de différent quoi.
0: ok et du coup euh... Est-ce que, euh, genre, quand, es, quand tu bois, par exemple, quand tu es alcoolisé, est-ce que ça es plus enclin à avoir une crise parce que, je sais pas, tu es moins capable de te maîtriser ou est-ce que tu te sens plus à l'aise, justement, plus désinhibé
1: Mais Alors, euh, les crises, c'est vraiment quelque chose de quand il y a une accumulation de stress et, et de, de stimulus, euh, du coup... Euh... Enfin, ouais, quand il y a une accumulation de stress et de stimulus euh, sensoriel, voilà. Et euh, alors, du coup, quand je bois, euh, c'est vrai qu'il y a moins de barrières. Du coup, euh, ouais, il y a moins de barrières, mais en fait, je ressemble quand même à quelqu'un de bourré, en fait. Du coup, euh, c'est pas comme si j'étais plus autiste, entre guillemets. Enfin, c'est pas comme si mon autiste se voyait plus, parce qu'en fait... Euh, il bah, y a tellement de manières différentes d'être bourré que du coup, je suis juste quelqu'un de bourré. Donc, euh... donc je ne suis pas forcément plus autiste et je ne me sens pas forcément plus autiste. Et, euh, bah, ouais, comme quand, on, comme quand on a bu, en fait, je sens plus euh, qu'il y a moins de filtres et que, que je peux me permettre plus de choses. En fait, enfin, c'est juste, il euh... y a un peu des filtres qui, qui s'enlèvent, quoi, mais... mais rien de spécial de ce côté-là.
0: Ok. Et euh, sinon, quand, euh, je sais pas, quand tu découvres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu vois, genre un pote ou autre, euh, ouais. est-ce que spontanément, tu décides de lui parler de ça, genre dans le doute ou si jamais euh, ça pourrait, tu pourrais avoir une crise ou autre et qu'il soit prêt mentalement, tu vois, ou est-ce ouais. que euh, vraiment ça prend du temps à, que, à ce que tu révèles ça
1: bah En fait, euh, ça dépend. Ouais, ça dépend un peu. Des fois, en fait... Ça dépend, euh, moi, comment je perçois la personne. Quand je fais des nouvelles rencontres et tout, parce qu'il y, y a plusieurs profils. Il y a des profils où, euh, où juste j'ai rencontré la personne et, euh, et ça va, je l'apprécie, mais, euh, mais sans plus, on va dire. Et il y a le profil où je m'attache énormément tout de suite, sans raison. Et, euh, et du coup, dans le profil où je m'attache énormément, euh, je, je, je le dis vite en général, euh, que bah, du coup que je suis Asperger et tout et euh, en fait ça me permet de euh, de me protéger moi d'un côté dans le sens où, euh, où euh, j'explique en fait un peu ce que c'est l'Asperger à la personne à qui je m'attache euh, pour euh, justement éviter qu'elle le découvre entre guillemets et qu'elle euh, se détache de moi euh, si elle découvre un peu euh, les comportements bizarres que, que je peux avoir mais en fait j'ai pas de problème euh, avec le fait que les gens sachent que je suis Asperger du coup euh, en général je le dis quand ça vient il n'y enfin, a pas de règle ouais j'ai pas de, de règle pour ça
0: mais ça t'est quand même déjà arrivé qu'une personne en découvrant que t'étais Asperger elle... c'est Asperger ou Asperger
1: Asperger,
0: ouais. Asperger ouais, okay. T'as pas une l'âge des deux okay. <rire> euh, que, En découvrant que t'étais Asperger Elle décide de Je sais pas, de plus te fréquenter Ou qu'elle change complètement d'avis sur toi Ou pas du
1: tout bah, En fait le, le truc c'est que Pas en apprenant vraiment le mot Asperger Mais ça m'est déjà arrivé que du coup En faisant connaissance Parce qu'au début quand je rencontre quelqu'un euh, Je garde beaucoup euh, Je garde beaucoup de filtres Enfin je suis vraiment enfin euh, je, je prends vraiment sur moi et, et j'y vais doucement j'y vais vraiment doucement. Mais, euh, mais du coup quand je m'attache beaucoup bah, du coup j'ai envie de revoir la personne, du coup je relance un peu, se, je connais quand on commence vraiment à se connaître quoi il bah, y a un moment où les filtres ne tiennent plus et je suis obligée quoi à un moment de bah, d'être moi-même et du coup euh, et du coup c'est là que il bah, y a des comportements qui vont ressortir et bah... Asperger, euh, moi j'ai beaucoup d'exemples, moi-même en fait quand j'étais petite, enfin euh, quand j'étais petite en fait au collège je disais que je, su je supportais pas les Asperger parce que je les trouvais chiants en fait genre, je supportais pas les, les autistes Asperger parce que du coup j'en ai connu euh, quelques-uns et en fait je les supportais pas parce qu'ils étaient juste chiants en fait <rire> j'avais envie de, de leur dire mais ta gueule, <rire> genre vraiment et, euh, et du coup je, bah, je sais que parfois je peux être comme ça partir sur un sujet, c'est un peu euh, une des caractéristiques, on va dire, euh, que les gens connaissent des Asperger, c'est qu'ils ont un sujet et ils peuvent en parler pendant des heures. Et du coup, bah, moi aussi, j'ai mon sujet. Et du coup, si c'est pas le mien, le sujet de l'autre, et eh bah, eh bah juste ta gueule. <rire> bah, du coup, euh, quand je ne suis pas d'humeur, parce qu'en vrai, je m'intéresse à plein de choses. Mais du coup, euh, coup j'ai peur, en fait, d'être comme ça avec la personne avec qui je m'attache et que du coup bah elle elle utilise un peu des prétextes pour m'éloigner et me dire gentiment euh, je veux plus te voir parce que tu me saoules quoi. voilà j'ai en fait j'ai peur de saouler les gens vraiment
0: mais je, je pense que c'est une, une peur que beaucoup de gens euh, qui ont une différence ils, ils ont tu vois genre euh, ouais. je sais pas ça peut être tu euh, pas un gars qui a un fétichisme particulier ou un ouais. autre euh, qui qui a une sexualité particulière enfin ouais dès qu'il y a une différence en vrai euh... Oui, il y a bah souvent oui. cette peur de, 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 de la, du jugement de l'autre, ouais. de la réaction. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup cette peur aussi. Euh, c'est vrai que le mot « Asperger bon, bon, », c'est vrai que moi, je n'ai pas peur de dire que je suis Asperger, mais le truc, c'est que euh, j'aime bien quand même le dire quand je sais que, euh, que la personne est apte à recevoir et à pourquoi pas poser des questions dessus, parce qu'en fait, il euh, y a énormément de clichés. Et ça, du coup, c'est compliqué à gérer, parce que les clichés d'Asperger... Euh, il y en a et, et du coup euh, j'ai pas forcément envie de tous les porter parce que euh, bah parce qu'ils sont pas enfin, un... tu peux pas généraliser en fait il euh, y a quand même un diagnostic donc il y a quand même une définition mais c'est compliqué à généraliser euh, comme, euh, comme syndrome quand même
0: ok du coup moi je t'avoue que j'ai en vrai <rire> la seule idée que j'avais d'asperger avant c'est ouais. euh c'est un peu drôle parce que je connaissais personne d'Asperger avant de te connaître oui. enfin, avant de savoir en plus que... et euh, le seul truc où j'avais entendu parler d'Asperger c'était de Elle dans, euh, dans Death Note où il, il, était, auto -diag... enfin, il était diagnostiqué par euh, les viewers comme Asperger et euh, c'est vraiment que ça que j'ai comme vision sur Asperger mais du coup euh, c'est quoi à peu près les, les clichés vas-y on va faire un gros débunk là c'est quoi les clichés qu'on peut avoir sur Asperger
1: alors, euh, les clichés, bah, déjà Asperger n'a pas d'amis, alors du coup moi euh, bon, on m'a déjà dit que euh, mais t'es pas, pas Asperger t'as pas d'amis ou alors tu t'en sors bien parce que t'as des amis, alors ça euh, ça c'est pas vrai parce que j'ai des amis mais bah, je suis Asperger quand même, euh, ensuite euh, Asperger connaît 5000 décimales de pi, <rire> <rire> voilà. alors on n'est pas tous des Rayman <rire> voilà il faut arrêter avec ce genre de film euh, Asperger euh, n'est pas euh, un génie des maths <rire> alors euh, c'est vrai par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asperger qui, euh, qui vont dans les sciences dures parce que les sciences dures ça fonctionne et ça cadre le cerveau c'est pas injuste il n'y a pas d'injustice dans les sciences dures et euh, les injustices c'est quelque chose qu'on supporte mal Alors, je pense que personne n'aime vraiment les injustices mais le truc c'est que nous ça nous retourne le cerveau et justement des injustices peuvent nous conduire enfin en tout cas moi après chaque Asperger peut réagir différemment face à des injustices mais moi euh, ça me fait faire des crises de nerfs euh, enfin moi maintenant j'arrive à les gérer donc ça va mais euh, ça peut me faire faire des crises de nerfs pas possible si une injustice est trop grosse donc euh, donc il y a ça après il y a quoi comme cliché hum, alors les Asperger ne se balancent pas euh, assis dans le coin d'une pièce <rire> enfin genre il y a ce cliché de euh, l'asperger les bras autour de genou des genoux qui se balancent et qui font des petits bruits ou voilà alors ça m'arrive de le faire, mais euh, déjà, je ne me mets pas forcément dans le coin d'une pièce. <rire> mais en fait, ça m'arrive de le faire euh, parce qu'en fait, ça me détend. Enfin, je trouve que ça, ça, ça détend vraiment. Donc, euh, ouais, ça m'arrive de le faire parce que bah, ça me détend. Et bah, c'est bien de trouver des trucs euh, qui nous détendent parce que voilà. Et, euh, et du coup, enfin, après, comme cliché... Euh... Ouais, globalement, les trucs sur la mémoire et le handicap social, euh, c'est surtout ça. Et sinon... Ouais, ouais, sinon... j'ai pas d'autres clichés qui me viennent en tête, là, tout de suite. Ok. Après, si toi, t'en avais entendu d'autres, ou si tu pensais à d'autres choses toi-même, spontanément, en pensant à ça... Non,
0: je t'avoue que... Ouais, comme je te dis, je connaissais pas grand-chose. Ouais. Euh, les exemples qui étaient tirés pour diagnostiquer elle en Asperger, c'était surtout que quand il était sur une chaise, il était toujours assis d'une manière euh, originale. Euh, ouais. bah, entre autres avec, euh, par exemple, les genoux euh, genre, regroupés. Mais euh, ouais. j'avoue que je te rejoins là-dessus. C'est clairement... Ça détend de où <rire> Moi, je suis souvent ouais. comme ça. en vrai, euh, Quand je suis devant mon PC, c'est assez, assez souvent.
1: Mais euh, ouais, en fait, il y a aussi quelque chose... Euh, alors ça, c'est pas forcément dans les définitions écrites, mais euh, quand on voit des personnes un peu... Euh, un peu bah, dans les films, en fait, c'est assez exagéré. Euh, les, les, en fait, euh, je ne suis pas sûre que ça concerne que les Asperger, mais on va dire pour l'instant, on va essayer de le généraliser euh, parce que euh, c'est une, géné une généralisation que je trouve correcte. Donc, en fait, euh, euh, les tics, on a beaucoup de, de tics où, euh, où bah, ce truc de se balancer euh, quand on est assis ou ce genre de choses, en fait, c'est vraiment euh, pour canaliser le stress parce qu'en fait, tout le défi d'un Asperger, c'est euh, de se détendre et de canaliser le stress euh, de, de toute cette vie sociale, de, toute, de, de, tout ces, ouais, de tout ce milieu social et de tous ces stimulus sensoriels et de, de tout ça, en fait. Et euh, on reçoit énormément d'informations et on... on on analyse plus d'informations que les personnes neurotypiques. Euh, on reçoit tout en même temps. Et c'est une dose de stress. Enfin, ça génère une dose de stress immense. Et c'est un stress qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Et du coup, le seul moyen d'essayer de canaliser ce stress, c'est euh, de faire des choses physiques, en fait, de se concentrer sur des choses physiques. Et du coup, ça se traduit par des tics. Et du coup, il euh, y a aussi beaucoup ce, ce cliché de l'Asperger qui... Ouais, qui, qui marche bizarrement ou qui, bah, qui se balance, euh, qui a des tics avec ses mains ou qui, qui a des tics euh, aussi euh, avec les yeux, la bouche. enfin Tous ces petits trucs, en fait, euh, sont faits pour canaliser le stress.
0: Bah, en vrai, pour le, le truc du cliché au cinéma, je pense que c'est partout, dans toutes les mises en scène. et euh, D'ailleurs, c'est ouais. une règle, en vrai, je m'intéresse pas mal au storytelling. <rire> et euh, la règle, c'est euh, genre montre, ne n'explique pas. Du coup, jouer sur les clichés pour euh, faire comprendre aux gens euh, quel ouais. personnage a quel truc. C'est un truc que tu retrouveras partout, euh, même pour, pas que pour l'autisme, pour plein de trucs. Ouais, et c'est ouais, dommage, ouais. parce que vraiment, ça, on, ça alimente toutes ces rumeurs, toutes ces idées reçues. Donc euh, vraiment, faire gaffe à ce qu'on regarde et genre, comment on l'interprète. Ce qu'on voit, c'est ouais. jamais la réalité. Et sinon, euh, pour l'éthique, en vrai, euh, en soi, on, tu peux pas le reprocher à des gens, alors qu'en vrai, euh, tout le monde a l'éthique, j'ai l'impression, ouais, le nombre de ouais, personnes ouais. qui tapent du pied, enfin, qui, tu sais... Euh, un truc, oui. là, je sais pas comment décrire, c'est stressant, la taper du pied là, oui, ah, ça me stresse. Euh... Il y en a plein qui font ça, c'est abusé. Et ouais, <rire> il y en a tous des tics quoi.
1: Mais euh, ouais, enfin voilà, du coup, euh, ouais, ce gestuel bizarre, ouais, du coup, vise à, à gérer le stress. Et euh, alors, moi, j'en fin, j'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça. Bon, après, euh, moi, je suis pas un exemple pour gérer son stress, <rire> mais du coup. Euh coup voilà euh, en ce moment je tourne à, à le phytose pour gérer mon stress je sais pas si tu connais c'est euh, de la médecine douce enfin genre c'est des trucs à base de plantes et tout c'est des, des gélules à prendre pour le stress parce que euh, ouais je pense que le confinement a eu un effet assez euh, assez négatif euh, sur euh, ma reprise de la vie sociale pour la rentrée ça a été assez compliqué pour ça donc euh, donc voilà Après, je sais pas si tu veux que je développe ça particulièrement ou...
0: Bah grave, j'allais voilà. te poser euh... la question.
1: <rire> du coup, voilà. En fait, euh, du coup, pendant le confinement, je suis rentrée chez moi, donc chez mes parents. Donc, euh, a... j'ai repeint ma chambre parce que j'avais la même peinture depuis le collège et du coup, en fait, j'étais vraiment pas bien, pas, la... pas à l'aise. Trop de mauvais souvenirs, en fait. Enfin, trop de bordel, en fait, dans ma tête. Du coup, j'ai repeint ma chambre, donc tout en blanc, parce que c'est la seule peinture qu'on avait en grande quantité. Et, euh, et du coup, j'ai réagencé aussi. Donc euh, voilà, j'ai re replacé un peu le bureau euh, et tout. Donc pendant tout le confinement, j'ai travaillé les cours de la fac. Donc j ai, j ai, je, passais, euh, ouais, je, je passais énormément de temps dans ma chambre. quoi. Je, je restais tout le temps dans ma chambre, sur mon ordinateur, à faire les cours ou d'autres choses. Et en fait, euh, bah, pendant les vacances d'été, après, euh, bon, j'ai fait pas mal de choses. Mais globalement, j'ai aussi passé beaucoup de temps dans ma chambre puisque j'étais toujours euh, basée chez mes parents, entre guillemets. Et du coup, euh, et du coup là, à la rentrée, donc, je suis revenue à Grenoble, donc, dans mon studio. Et, euh, et en fait, euh, ça a été très, très compliqué pour moi. enfin Je, je sortais de chez moi, en fait. Euh, j'étais au bord de, de, de la crise d'angoisse à chaque fois que, que je sortais chez moi, en fait. Et, euh, J'allais dans la rue et, et j'angoissais en fait parce que je me sentais pas en sécurité, je me sentais fragile, je perdais tous mes repères et j'avais un peu cette sensation de, alors je sais pas, c'est une sensation que j'ai aussi parfois quand je pars à l'étranger en voyage euh, ou tu sais quand t'es pas du tout bien, genre sous la tente qui flotte, que la tente prend l'eau et que t'es pas du tout bien et que t'as qu'une envie de chez toi dans ton lit au sec. Eh ben, c'est un peu ce même genre de sensation. J'avais juste envie d'être chez moi avec mes repères en sécurité. Et c'est pour ça que euh, j'essayais de rentrer le plus possible chez mes parents, en fait. Même les soirs où je, euh, même les, les soirs de semaine, en fait, je faisais les allers-retours en train. Et ça m'aidait vachement, parce que sinon, euh, c'était juste l'angoisse. Parce que je suis restée trop longtemps chez moi, en fait, euh, pendant le confinement et pendant les vacances d'été. Et du coup, ça, ça a été. Euh, ouais, c'est toujours un peu compliqué à gérer du coup, euh... donc euh, ouais, le côté confinement qui m'a fait prendre, qui m'a trop ancré dans des repères en fait.
0: Ok, et euh, tu sais s'il y a des, des traitements, mais des exercices que tu peux faire pour, euh, je sais pas, canaliser ou, ou euh, améliorer la situation vis-à-vis d'Asperger ou quoi
1: Bah, la situation générale ou la situation là par rapport au confinement euh...
0: Euh, Ouais, en général Genre, comme une allergie ouais, que tu ouais. voudrais développer ou autre. Tu vois enfin...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, f... Les traitements, c'est des thérapies. Enfin, genre, euh, aller voir un psy, euh, enfin, après, euh, psychiatre, mais. Euh, enfin, aller voir un psy. Euh, mais alors, en fait, c'est très compliqué. Je pense que c'est à peu près le seul traitement qui puisse exister. Enfin, c'est très dur de faire un travail soi-même. Alors, euh, après, il y a le lire des livres. Lire des bouquins de psycho, ça, ça aide beaucoup parce qu'en fait, ça aide déjà à mettre des mots sur ce qu'on ressent et essayer de décrire la situation. Et euh, après, écrire, ça aide beaucoup parce qu'en fait, euh, le truc, c'est que. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment besoin que tout soit rangé dans des cases. Ouais. Et le truc, c'est que la définition de mon cerveau, c'est que c'est le bordel. <rire> Et donc, euh, et donc, écrire, ça m'aide beaucoup à quand même essayer de séparer les choses et de les ranger. Mais en fait, euh, ouais, une thérapie, c'est, je pense, le meilleur moyen euh, sur le long terme de, de pouvoir vivre avec et de se sentir vraiment bien. Euh, alors moi, pour l'instant, je ne enfin, je, je fais pas de thérapie. Euh, tout simplement parce que pour l'instant, euh, bah, c'est très compliqué pour moi d'en commencer une dans le sens où c'est euh, un des plus gros problèmes en fait, de base que j'ai, c'est euh, prendre des rendez-vous avec euh, quelqu'un et euh, avoir des rendez-vous réguliers avec une personne euh, qu'à la base je ne connais pas. Et euh, bah, c'est une des choses les plus compliquées pour moi, j'imagine en tant qu'Asperger. Et du coup, euh, du coup, juste entamer une thérapie, c'est juste inimaginable pour moi parce que euh, je suis Asperger. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et euh, mais du coup, j'y pense de plus en plus quand même, et je me renseigne un peu euh, du coup sur les psys euh, à Grenoble euh, qui connaissent un peu l'Asperger, parce qu'il y a ça aussi. Tous les psys ne connaissent pas Asperger, et du coup, euh, il y a certains psys qui ont des réflexions, euh, justement, comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout Asperger euh, pourrait avoir, donc ça ne convient pas forcément, enfin, c'est compliqué. Mais euh, ouais, la thérapie, c'est un chemin par lequel il faut passer.
0: Ouais, mais. <rire> Je pense qu'en vrai, c'est difficile pour tout le monde de décider à aller voir un psy. En vrai, je sais que ouais. moi j'ai dû en voir, euh, je crois, trois différents. Euh, un, j'ai fait une ou deux séances avec lui et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ses méthodes, donc je me suis barré. Et euh, un autre avec qui je suis resté longtemps. Et en gros, euh, ce dont j'ai l'impression, parce que moi c'était pareil, j'avais vraiment du mal à, à me dire euh, régulièrement il faut que je le voie, euh, que ce soit je sais pas, tous les mardis soirs ou autre. Et surtout, c'est quelqu'un que je connais pas initialement, mais je pense que le plus important, tu vois, c'est presque comme si tu voulais arrêter de fumer, c'est d'avoir vraiment envie, tu vois. Si tu te forces, parce oui. moi, c'était vraiment parce que mes parents, ils voulaient que j'aille le voir, que j'allais le voir. Mais si j'avais eu oui. le choix, euh, jamais de la vie, j'y serais allé, quoi. Mais il faut avoir oui. vraiment, je pense, l'envie et la motivation de, bah, dans ton cas, euh, je sais pas, améliorer la situation pour y aller et pour que ça, ça soit bénéfique. Genre, si tu y vas juste en mode, euh, il faut que je le fasse, mais je ne suis même pas motivé à améliorer mon cas ou autre, enfin je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt,
1: Ouais, ouais, non, effectivement, et puis en fait, le truc, c'est que, y a, du coup, il y a ça, il y a l'envie, et euh, en fait, le, moi, je sais que euh, la thérapie, euh, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, c'est quelque chose qu'il qui va falloir garder, et du coup, euh, y a, la première chose, euh, j'en ai marre de tester des psys, en fait, parce que j'ai l'impression qu'aucun psy me convient, et euh, d'un autre côté, j'ai aussi peur de trouver un psy qui me convienne et du coup d'avoir à entamer ce long travail euh, qui va être euh, du coup long et, et douloureux parce que ça va être quelque chose de, de très douloureux. Et euh, du coup, quand j'y pense, bah, ça, je ne sais pas trop dans quel état je me sens quand j'y pense. Je me sens... Euh, Extrême, ouais extrêmement stressée en fait, et, euh, et triste parce que euh, je trouve ça injuste en fait, que moi, euh, à 18 ans, euh, je suis obligée d'aller voir un psy une heure par semaine et que, que je rentre le soir après la séance et que je sois totalement effondrée parce qu'on est allé gratter la merde du fond pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Et du coup, je recule un peu ça, mais... Enfin, voilà, après, bon, euh, reculer d'une semaine si c'est un travail d'une de, de, dizaine d'années, voilà, c'est un peu débile, mais <rire> mais voilà, il a aussi cet aspect là, cet aspect que, enfin, moi je trouve ça profondément injuste que à 18 ans je sois obligé entre guillemets de faire ça, je suis obligé de faire ça pour bien vivre, mais ça va me faire passer par des étapes euh, très compliquées, quoi.
0: Euh... Je vais peut-être peut revenir enfin, venir sur un point... Euh... En fait, je, je, vraiment, je ne suis personne pour euh, donner des conseils là-dessus. Ouais. Ou, ou donner mon non, avis. Mais... Mais... En vrai, euh, moi, ce que, ce dont je me rends compte, c'est vraiment, comme tu dis, c'est plein d'injustices. Genre, euh, moi, tu vois, euh, je regarde mon parcours, je me dis, putain, je me suis fait harceler au collège. Ça m'a détruit sur cette période, c'est complètement injuste. Tout le monde n'est pas passé par là. Ouais. Pourquoi moi, j'y passerais Ouais. Maintenant, quand je le regarde, tu vois, je le regarde avec fierté en me disant, ben bah, ça m'a aidé à me construire et je, je suis tellement fier de ce que j'ai pu en tirer, je suis très content de passé par là, si c'était à refaire, je leur ferais mais puissance 10, tu vois, même s'il fallait. Et, euh, et je, je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui ont des problèmes innés, tu vois. Moi, c'est un problème qui s'est mis en travers de ma route, avec lequel j'ai dû, dû me débrouiller, mais il n'était pas, enfin, il, il pas collé à la peau, tu vois, si je changeais de collège, j'avais pas le même problème. Mais je me rends compte qu'en vrai... Euh, au final je suis quand même un être humain vachement chanceux parce que j'ai pas vraiment de problème de santé ou, ou mental ou autre parce que je regarde en fait euh, je m'en suis rendu compte si tu veux cette semaine j'ai un pote dans ma classe euh, qui est épileptique et je me dis putain le mec suffit qu'il fasse une crise qu'il déconne un peu hop il clams euh, j'ai un autre pote enfin j'ai un, un autre gars de ma classe qui est bègue genre quand il parle tu vois il, il bégaye de ouf et je me dis putain euh, ces gens là au quotidien ça doit être, ça doit être dur de se dire que j'ai cette difficulté qui, qui est enfin c'est une partie de moi et je peux pas m'en débarrasser si je travaille pas dessus voire je peux pas m'en débarrasser tout court et moi je, je me ouais. regarde et je me dis putain mais t'as une chance dingue d'avoir la santé, d'avoir la famille enfin bref tout, tout ce qu'il faut et ça fait putain, ça fait relativiser de ouf et, et ouais en vrai peut-être il, il faut essayer de relativiser et de se dire putain on a tous nos problèmes à nous et si on, veut, si on veut améliorer la situation dans notre cas il faut, il faut y bosser c'est chiant, il faut y passer tu vois c'est vraiment ouais. comme, comme la vidéo qu'on a tournée avec Hostia, là tout à l'heure où où je m'étais mis en peignoir et me baladais ouais. dans l'université. Vraiment, honnêtement, euh, je voulais faire une vidéo sur le regard des autres, mais j'avais peur de ce dans quoi je m'engageais, je me disais, putain, je vais, je, vais, je vais vraiment me trimballer en peignoir devant des gens que je vais ouais, pouvoir être fréquenter. à fréquenter. Et, euh, et le plus dur, ça a été de se lancer, tu vois. le plus dur, c'était de me dire, ok, Costia, il est en bas, je lui ai dit que je me changeais et que j'arrivais, je peux encore tout annuler, tu vois, Genre personne n'en saura rien, il euh, y aura que Costia ouais. qui pourra me dire, bon, bah, t'es pas allé jusqu'au bout, mais ça va, tu vois, je peux encore annuler. Et vraiment, ouais. une fois que je m'étais lancé, on a passé un bête de moment, c'était grave cool, moi ça m'a posé aucun problème au final, mais c'est vrai que des fois, on a peur de trucs, Enfin on anticipe des choses, et cette anticipation, elle nous fait plus de mal que, que, que le truc, tu vois, c'est un peu comme en philosophie, ouais. euh, genre, euh, c'est pas euh, atteindre ton objectif qui te te donne le plus de bonheur mais rêver de l'atteindre tu vois genre faire ton ouais. trajet c'est ouais, pareil ouais. j'ai l'impression je, je sais plus exactement le proverbe mais genre douter c'est souffrir deux fois tu en vrai je pense qu'il faut pas il faut pas trop se projeter surtout quand c'est dans des émotions négatives vaut mieux se lancer si ça fonctionne pas bah, on arrête c'est rarement irréversible et puis et puis si ça fonctionne bah, c'est tout bénef quoi donc euh, vraiment ouais, je pense ouais. que as tout intérêt à essayer même si c'est vrai que c'est super chiant de se dire ça va être un travail sur plusieurs années, mais en vrai, peut-être même pas, hein. tu vois, peut-être d'un coup, ça va, il va débloquer un truc, ton psy, on ne sait pas, tu vois, je ouais. vais peut-être dans un monde de bisounours, mais, euh... <rire> mais qui sait
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai que ouais, se lancer, enfin, se lancer, c'est très compliqué, parce qu'en fait, pour l'instant, le... peut-être un des plus gros travail que j'ai à faire sur moi, c'est que euh... j'ai peur de sortir de chez moi, en fait. Enfin, j'ai pas peur de sortir de chez moi, mais ça me stresse en fait, c'est pas, pas de la peur, c'est juste euh, du stress, bon après la peur c'est un genre de stress, mais, euh, mais euh, juste sortir mes poubelles, c'est le plus gros défi du monde pour moi, alors que les poubelles elles sont en bas, j'ai de, à descendre deux étages et, et mettre le sac dans, un, dans une poubelle quoi, mais c'est juste un défi, euh, un défi incroyable, c'est quoi je... qui te fait angoisser euh,
0: concrètement
1: <rire> et bah je sais pas, en fait j'ai l'impression que euh, je suis pas légitime de faire ça en fait j'ai l'impression que euh, donc, ça vient un peu bah, sur le regard des autres et euh, l'estime de soi, parce que moi j'ai une estime de moi qui, qui n'existe pas, elle est nulle <rire> voire négative mais, euh, mais du coup ouais, j'ai impre... enfin, peur de croiser des gens en fait, et que des gens me regardent euh, sortir mes poubelles c'est fou, hein. Mais même, euh, bah, par exemple, j'ai un balcon à mon studio à Grenoble et je ne vais jamais dessus, parce que j'ai peur que des gens passent et me voient sur mon balcon. Genre juste ça. Alors j'ai le droit d'être sur mon balcon, c'est mon balcon, quoi, merde. Mais juste, j'ai peur que des gens me voient dessus. Alors que, enfin, tu vois, alors que prendre le tram, ça va. Encore que. mais, mais c'est moins pire que descendre mes poubelles. Je préfère prendre le tram que sortir mes poubelles, parce que. Prendre le tram, bah, tous ceux qui sont dans le tram, ils prennent le tram aussi. Tu vois Alors que euh, tout le monde sort pas ses poubelles en même temps que moi. Enfin, mmh. tu vois, euh... il faudrait que je donne rendez-vous à mes voisins pour qu'on sorte nos poubelles ensemble. Peut-être <rire> ça <rire> pas, je sais pas. <rire> Mais ouais, c'est juste. Ça. Ouais, juste, ça m'angoisse, en fait. C'est vraiment ça.
0: Mais je, je comprends de ouf. Genre, vraiment, euh... je sais pas si c'était aussi extrême, mais moi, c'est. Enfin... J'étais pareil, genre vraiment, il n'y a, a pas si longtemps, euh, j'angoissais du moindre truc que je pouvais faire un peu différemment ou un peu à un autre moment. Euh, je voulais absolument être dans la norme, me conformer ouais. à ce que pouvaient faire les autres ou ce que pouvaient attendre les autres de moi. Putain, sans libérer, euh, honnêtement, je te souhaite vraiment un jour de, de réussir à te libérer. Je pense pas que je m'en sois libéré entièrement, mais putain, euh, ne serait-ce que de voir une évolution un peu là-dessus, ça fait un bien fou, vraiment, et je te ouais. souhaite vraiment que ça. Quoi.
1: Ouais, mais j'imagine que ouais, tout ce qui est déjà basé euh, autour de l'estime de soi et, euh, et euh, ouais, ouais, l'estime de soi. En fait. bah, J'ai lu un, un bouquin, en fait euh, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps, de Christophe André. C'est un psychiatre que j'aime bien parce qu'il a écrit pas mal de bouquins et euh, qui, sont, qui sont très bien. Et du coup, j'en ai lu un sur l'estime de soi et euh, parce que moi, je sais que euh, du coup, mon estime, euh, elle n'est pas, est pas haute du tout. Et je me suis reconnue dans plein de points et je me suis dit, c'est fou tout ce que enfin, toutes les conséquences qu'a une estime de soi basse. C'est incroyable tout ce que ça peut avoir comme conséquence et ça m'a même permis de mettre des mots sur des choses euh, que j'attribuais plus, euh, bah, plus à l'Asperger parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que j'attribue tout à l'Asperger sans me servir de l'Asperger comme une excuse quand je fais des choses un peu de travers ou quoi, mais euh, mais c'est vrai que euh, j'ai eu tendance, maintenant je le fais moins, mais j'ai eu tendance à, euh, à tout, mettre, euh, tout mettre sur le dos de l'Asperger et, euh, et de me dire, euh, c'est un fardeau et j'y peux rien. Et du coup, je fais rien pour ça. Et, euh, et en fait, les, ce bouquin sur l'estime de soi, euh, c'est fou. Tout ce que ça m'a ouvert comme porte et possibilité de... Bah, de justement, en fait, ça m'a... M'a aidé à pouvoir mettre des mots et à écrire pour potentiellement ensuite en parler à quelqu'un en thérapie ou enfin, pour développer là-dessus.
0: Mmh. Oui, bah oui, c'est sûr. En vrai. Il y a plein de petits trucs comme ça, que ce soit dans les relations sociales ou même dans notre hygiène de vie, qui font que le moindre petit truc ça peut avoir des conséquences, mais qu'on n'imagine même pas, qui sont énormes. Que ce soit l'estime de soi, ça peut être, je sais pas, ouais, ça peut être plein de trucs en vrai. Et quand tu connais les conséquences, tu as encore plus envie de, de changer ce truc-là, parce que tu sais à quel point euh, putain, ça te pourrit la vie, quoi.
1: Euh, ouais, c'est clair. Mais euh, bon, après, je pense que du coup, enfin, euh, euh, l'estime de soi basse, c'est un peu une conséquence de d'Asperger, indirectement, hein, c'est une conséquence du fait que je sais que je suis différente et que, euh, et que je fais des choses bizarres, enfin, euh, ça m'arrive de, de faire des choses bizarres et de m'en rendre, rendre compte après, et en fait, de me dire « Ah merde, là, en fait, j'ai été vraiment super bizarre. » Et en fait, j'angoisse pendant trois jours en me disant « Putain, là, j'ai été super bizarre. » Alors que, bon, en fait, pff, pas tant. Enfin, pas forcément. Et, euh, et du coup, il y a ça aussi. Il y a le fait que, euh, du coup, j'ai l'impression, à chaque fois que je fais quelque chose d'un peu de travers, de me dire « Ah merde, là, j'ai été Asperger. » Et je me dis ça, en fait. Je me dis « Là, j'ai été Asperger. » Et en fait, euh, « bah, de toute façon je le suis, donc oui j'ai été Asperger, je suis Asperger et je serai Asperger encore longtemps. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est vraiment compliqué d'enlever de, bah, ce filtre et de me dire euh, ouais je suis Asperger et fuck et allez je suis Asperger et les gens ne savent pas et, et bah ils n'ont qu'à savoir. <rire> non, je ne sais pas. Mais euh, ouais, il y a ça aussi, il y a l'ignorance, en fait. Euh, je demande pas aux gens autour de moi de me croiser et de dire ah elle elle est asperger parce que c'est pas possible moi je, je croise quelqu'un je sais pas comment il s'appelle donc euh, voilà et euh, mais quand quand on dit asperger bah, ça, ça revient un peu aux clichés en fait quand on disait les clichés et tout il y, y a beaucoup d'ignorance en fait autour de autour de en général et euh, bah, après plus précisément de l'asperger il y a il y a énormément d'ignorance et je pense que juste le fait que les gens sachent un peu plus ce que c'est, ça nous aiderait tellement. Ça, moi, je pense que juste de, 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 de répandre un, un savoir, je ne sais pas, juste une feuille à quatre avec un texte expliquant réellement ce que c'est, distribué à certaines personnes, ça nous aiderait mais, mais tellement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui… Ouais, juste... ouais, ça nous aiderait énormément. Ça, ça nous aiderait énormément. Parce qu'on n'a pas, de... pas de fauteuil roulant à pousser, donc les, les gens ne peuvent pas nous... nous pousser. Mais ils peuvent euh, peut-être euh, lire des textes sur, euh, sur ce qu'on est. Quoi. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui pourrait vraiment, euh, vraiment aider.
0: Putain, j'ai plein de trucs sur lesquels euh, j'ai envie de revenir. Euh... Ouais,
1: bah bon. vas-y, vas-y. Hein. Euh,
0: du coup, euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas si tu étais au courant, mais du coup, euh, moi... en primaire, j'ai eu un fauteuil roulant pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, parce qu'en gros j'avais un okay. problème à la hanche, et euh, ah du coup
1: voilà.
0: Euh... Bah du coup j'ai ouais. voilà. bah, eu un fauteuil roulant, et c'est vrai que en vrai ce serait te mentir que de dire que je suis sûr à 100% que j'avais peur d'affronter le regard des autres, mais je pense que, parce que tu sais en vrai en primaire tu t'en bats les couilles du regard des autres, genre globalement enfin ouais. je sais pas toi, mais en général tu vois t'es là pour t'amuser, tu vas dans la cour pour retrouver les, les copains, ou, ou pour aller faire des tournois de toupie blé bled voilà, trucs, ouais. Mais euh, mais je sais qu'en vrai à chaque fois après où j'ai eu des béquilles parce que j'arrive à me casser absolument tout sur des moves très nuls. <rire> mais euh, mais je, je, je pense que ouais. Je me rappelle en tout cas que en sortant de la clinique quand on m'a dit que je devais avoir un fauteuil roulant et tout, ça m'a mis vraiment dans un mood de pas ouf quoi. Et, ouais. enfin, ça se comprend, j'ai envie de dire. Mais tu vois je l'ai eu quelques oui, mois. Ouais, C'est pas comme si je vivais entièrement avec. Mais au final. Ouais. Euh, bah, c'était vraiment un mal pour un bien, parce que je, genre, de base, tu vois, je, je vivais ma vie dans l'école primaire, mais là je suis devenu la star de la primaire, tout le monde voulait me pousser pendant les récréés. on a aménagé ouais. des rampes dans les, dans les, dans les bungalows pour, pour que je puisse monter, les profs, ils venaient me porter quand il n'y avait pas les rampes, c'est la star, tu vois, et au final c'était grave génial. cool. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que quand t'arrives, enfin quand t'as une différence ou que tu fais partie d'une minorité, mais que t'arrives à accepter ça et à, et, je sais pas, à... Ouais, à, à ce que les autres le sachent, mais que toi ça te pose pas de problème, tu vois. Enfin, tu, tu peux tellement te développer, enfin, tu, tu, deviens, tu deviens original, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Tu deviens ouais. la personne qui, entre guillemets, est légitime sur ce sujet aux yeux des autres. Tu peux expliquer d'autres trucs, tu vois. Genre, je sais pas, si j'ai un fauteuil roulant, je peux t'expliquer. C'est moi qu'on va venir voir pour demander, je me suis cassé une jambe, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, alors que je suis pas médecin. Ah ouais, tu ouais, vois ouais. et du coup, ouais, ça, ça crée des relations, et au final, ben, si tu arrives à, à bien les développer, ces relations-là, ben, c'est Génial. Et en vrai, au niveau de l'estime de soi, je pense, enfin c'est ma théorie à moi, tu vois. Maintenant que j'ai un peu d'estime de moi, putain, ça aura mis longtemps à la construire, perso. Mais j'ai l'impression que ça vient avec euh, la sensation de faire quelque chose de sa vie, que ce soit quelque chose d'utile pour les autres, pour soi, ou je sais pas, de s'élever sur un, un plan social, économique, ça dépend des gens, mais d'être utile dans sa vie et d'avancer quelque part. Et moi, euh, vraiment, la chose que j'ai trouvé pour ça, c'est de fixer des objectifs. De, de structurer ma vie tu vois de mettre de l'ordre dans, dans ce que je faisais tu vois toi tu dis que ton ouais. esprit c'est vraiment chaotique moi ouais. c'est un peu organisé mais c'est vrai que ça peut ouais. ça peut devenir chaotique et au final euh, je me rends compte que j'ai créé de l'ordre et maintenant je veux du chaos parce que l'ordre il devient trop facile tu vois j'ai l'habitude ouais. de, de faire ce que je fais donc euh, faut que je crée du chaos comme me balader en peignoir <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Euh,
0: mais du coup ce que je me dis c'est qu'en vrai euh, si tu arrives à de fixer des objectifs par rapport à Asperger, que ce soit amélioré ou autre, ou même comme tu me disais, tu vois, de, de, de répandre les, les idées justes qu'on devrait avoir sur Asperger et pas les clichés. Ben, je me dis ouais. en vrai, par exemple, un truc tout con, c'est que tu pourrais donner des conférences. Alors j'imagine que autant plus pour toi, ça peut être compliqué, tu vois, de s'exprimer en public, mais genre, ouais. je suis certain que, tu vois, je pense à TED, les, les conférences TED, je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ouais, si, si, je vois.
0: Mais je suis certain qu'en vrai, ça pourrait intéresser plein de gens et tu pourrais, tu vois, moi, comme je te dis. Euh, pour moi, quand tu fais partie d'une minorité, c'est la meilleure façon de, de genre, se démarquer et de réussir dans un domaine, tu vois. Quand, quand tu quand es comme tout le monde, il n'y a pas de raison que tu réussisses mieux que tout le monde. Quand tu es différent de tout le monde, tu peux tellement réussir différemment, et c'est super intéressant. Et tu vois, si tu, si tu décidais que demain, tu veux être la personne, la référence en termes d'Asperger, qui va expliquer à tout le monde, à, à la Terre entière, qu'est-ce que c'est Asperger Briser les clichés et aider, et je sais pas, fonder une association pour les asperger, pour les aider à aller mieux, ou les aider à vivre mieux, ben putain, ce serait grave cool, tu vois. Et genre, t'as tellement moyen de faire plein de trucs quand t'as une différence, de genre, jouer, de, enfin, jouer, entre fait, guillemets, utiliser cette différence et en faire des trucs de dingue. que Vraiment, on voit pas ça que comme un fardeau, même si j'imagine vraiment que c'en est un au quotidien. Oui, oui. Mais, tu vois, t'as aussi, tu peux, tu peux aussi faire des trucs et. Voilà, je, je, te, je te balance des petites pistes comme ça. Si ouais,
1: non, mais c'est cool, c'est cool. Ça, ça fait des projets, mais... Euh, bon, après, je ne vois pas que ça comme un fardeau. En fait, j'ai du mal... Enfin... Euh, j'ai du mal à... Euh, à voir les côtés positifs, mais euh, je ne me dis pas... Enfin, euh, je ne le subis pas tout le temps. Genre, euh, bah, là, par exemple, en fait, je suis trop contente d'être là et de, bah, de pouvoir parler d'Aspérieur. En fait, c'est un peu... Euh, Ouais, En fait, des fois, je me dis « oh putain, je suis Asperger » et j'ai une, une sorte d'hyper-lucidité en me disant « oh putain, je suis Asperger ». Genre une, une grosse prise de conscience en me disant wow, « waouh, ouais, moi je le suis, c'est un truc qui existe, il y a des gens un peu qui l'ont et, et moi j'en fais partie et wow, « waouh, je suis Asperger ». Et ça me fait vraiment bizarre de, de, de me re-rendre compte que je suis Asperger. enfin C'est fou. Et, euh, et des fois, ça, ça me fait pleurer. Et des fois, ça, ça me fait sourire. Et je suis là, je suis. Ouais, je suis Asperger. Et des fois, euh, je rencontre des gens et, euh, et ils me disent euh, tout de suite, euh, bah, je suis Asperger. Et moi, je suis là, je suis. Ah ouais, et bah, moi aussi. Et... et du coup, ouais, c'est pas toujours quelque chose que... que je considère comme un fardeau, même si j'ai quand même du mal à, euh, dans les caractéristiques d'Asperger, d'en ressortir les côtés positifs parce que bah aussi parce que je suis pas enfin ça se voit pas beaucoup et du coup euh, j'ai l'impression que j'ai un Asperger bas on va dire mais du coup avec que les défauts sans les côtés positifs enfin genre euh, parce que bah du coup j'ai connu quelques Aspergers et ils étaient tous plus doués que moi en maths et c'est pour ça moi je complexais de de je suis Asperger et je suis pas doué en maths tu vois enfin genre des trucs débiles comme ça alimentés par les clichés justement et même moi, euh, euh, je complexais de mon asperger parce que je ne correspondais pas aux clichés. Alors, enfin, euh, même ouais, moi-même, je ne subi subissais pas les clichés, et c'est pour ça que aussi euh, les asperger peuvent euh, être mal, parce qu'il y a tellement de clichés qu'ils se disent merde, je correspond même pas aux clichés, putain, qui suis-je Enfin, genre, euh, c'est du coup, c'est il y a ça, c'est très compliqué aussi euh, par rapport aux clichés, du coup, euh, à gérer.
0: Hum. ouais en gros t'as envie d'être attaché à une étiquette que ce soit genre je sais pas normal ou asperger mais pas être un peu entre les deux tu vois tu es, es vraiment à la limite c'est
1: ça ouais 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 il y a un peu ça et du coup il y a un peu euh, bah du coup l'étiquette mais enfin euh, ouais en fait j'ai envie d'être accroché à quelque chose mais j'ai pas envie que les gens me raccrochent à quelque chose c'est à dire que j'ai envie d'être asperger mais pas l'asperger de que les que les gens pensent connaître du coup, bah, pas, pas tous ces clichés. quoi Je suis, je suis Asperger, je suis diagnostiquée, donc euh, oui, je le suis. Et oui, euh, je peux me prendre des taux en maths, il <rire> n'y a pas de souci. <rire> Mais du coup, euh, il ouais, y, a, y a un peu ça qui est compliqué, parce que aussi, chaque Asperger est différent. Là, ce que je vais dire, enfin euh, ce que je peux dire pour décrire euh, l'Asperger, il y a d'autres Asperger qui auront envie de m'étrangler, il hein, n'y a, <rire> a pas de souci. Mais euh, en fait, c'est un peu. Euh, un peu comme au début d'un jeu vidéo, quand tu crées ton personnage et que tu veux lui ajouter de la force ou de l'endurance ou de l'intelligence ou de l'agilité ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, il y a plusieurs, on va dire qu'il y a des jauges un peu de capacité. Et Asperger, c'est pareil. En fait, tu as, as le personnage Asperger et tu as des jauges de, de critères d'Asperger. Et en fait, bah du coup il y a la jauge de, on se sort bien socialement, euh, la jauge, euh, bah la jauge de a une bonne mémoire ou la jauge de peut être fort en maths ou dire des trucs comme ça. Et en fait, chaque Asperger, euh, donc à la base tu pars sur le même critère que t'es Asperger et en fait toutes les jauges vont être remplies différemment pour chaque Asperger. Quoi. Et du coup. Euh, bah, c'est des notions qui sont compliquées à définir parce qu'il y a quand même un diagnostic, mais on est tous différents. Et c'est comme ça que se créent les clichés, en fait. C'est qu'il faut mettre une définition, sauf qu'une définition, ça ne peut pas correspondre à des milliers de personnes.
0: Et du coup, euh, putain, je me demandais, Asperger, du coup, ça, ça vient... Est-ce que ça vient d'un... Si bug, c'est le meilleur terme, mais un bug du cerveau, genre... C'est neurologique ou pas
1: oui, ouais, c'est vraiment neurologique. Alors après, physiquement, dans le cerveau, il euh, n'y a rien de différent. Mais euh, il y, ouais, si, y a plus de connexions entre les neurones. Ouais, c'est vraiment neurologique. Y a, ça peut être du coup, euh, Asperger, ça peut être génétique aussi. Moi, je sais que... C'est un peu un diagnostic qu'on a fait toutes les deux avec ma mère, mais je pense que mon père est Asperger. Mais euh, Donc, ça, ça peut être génétique. Mais sinon, ouais, c'est vraiment neuro neurologique parce qu'en fait, les, les handicaps comme ça, on peut nous appeler les neuroatypiques. Du coup, il y a les, les neurotypiques, du coup, les, les gens normaux, entre guillemets. Et puis, à nous, c'est les, les neuroatypiques. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment neurologique.
0: Ok. Et sinon au niveau de ton décalage, je sais pas si tu as les mots pour le décrire, mais ça euh, comment Enfin, je veux dire le problème d'avoir peur du jugement des autres, tu vois, c'est un truc que globalement je pense tout le monde a un peu. Euh, ouais. Est-ce que c'est vraiment que ça ou est-ce que je sais pas, t'arrives pas à comprendre des comportements euh, généraux que les gens ont, les gens ont, genre euh, s'asseoir sur une chaise, tu vois, je sais pas, enfin j'extrapole le truc, tu vois, mais.
1: Ouais ouais. Bah en fait. Euh... Vu que euh, bah, j'ai été pendant longtemps, euh, je suis toujours un peu en mode caméléon social, euh, je, à ce niveau-là, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Et là, le décalage, euh, vu que je suis à la fac et que les gens sont plus, plus adultes, on va dire, je le ressens moins. Mais sinon, oui, euh, j'ai des problèmes un peu dans des situations sociales, mais toutes bête. En fait, euh, juste des fois, je ne sais pas, euh, là, à ce moment-là, est-ce que je dois dire bonjour À ce moment-là, est-ce que je dois dire ça euh, En fait, euh, c'est vraiment, même dans, des situations, dans les situations les plus basiques, euh, je ne sais pas, pas est-ce que je dois dire ça enfin, Ou même au téléphone, par exemple, euh, j'appelle pour quelque chose, genre, je ne sais pas, pour réserver une table au restaurant et du coup, euh, j'appelle, euh, quelqu'un décroche et euh, je demande euh, si c'est possible de, de réserver une table pour ce soir ou pour ce midi. Et après, je me dis, est-ce que je devais dire ça Alors que bah oui, c'est logique que je devais dire ça, mais je me pose toujours la question et je me pose toujours la question de euh, est-ce que, euh, euh, est que ce que la personne m'a dit en face, ça voulait bien dire ça Enfin, il y a plein d'interprétations et en fait... Euh, c'est un peu comme si, quand quelqu'un me dit une phrase, euh, je me fais la définition de chaque mot dans la tête avant de pouvoir répondre et de me dire « est-ce que la personne a bien dit ça ?» Et du coup, euh, c'est plein d'analyses sociales et des situations euh, bah, du coup, très compliquées et c'est extrêmement fatigant. Et c'est pour ça que, euh, que euh, j'aime bien être dans des groupes euh, plutôt restreints, avec peu de personnes. Ça, ça fait moins d'informations et... Euh, et du coup, moins de fatigue aussi.
0: Tu sais que ça, ça me fait délirer parce que vraiment, j'ai, genre, no joke, j'ai vraiment les, les exacts, enfin, ces trucs-là, je les ai aussi, genre, peut-être pas pour la phrase, mais ça m'arrive archi souvent que je sais pas si je dois dire bonjour à, à tel moment, tu vois. Genre, comme ouais. je le disais récemment, euh, j'ai fait des lives en gros sur YouTube et je disais, dans la vie pratique, je suis nul à chier. Genre, l'autre jour, j'ai eu un rendez-vous euh, médical et euh, j'avais pris ni, euh, je connaissais pas mon adresse, genre, là, je sais pas où j'habite, tu vois. Si j'ouvre pas mon téléphone, je sais pas où j'habite je connais pas le, le nom, et j'avais même pas pris ma, ma, ma carte de sécurité sociale parce que ça m'était pas venu à l'esprit, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, genre plein de situations où je sais pas du tout ce qu'il faut faire, tu vois, dans la vie pratique. En vie théorique, tu vois, oui. quand, je, quand je suis dans, dans ma chambre, dans ma bulle, tu vois, il n'y a aucun problème. Je, je vis très bien, je, je, je fréquente personne ici, tu vois, donc il n'y a, a pas de problème. Mais dès que j'ai des rapports avec les autres, bon, ces temps-ci, ça, 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 ça me pose moins de problèmes, mais dès que j'ai des rapports avec les autres, c'est pareil, genre, tu vois, dire bonjour, des fois, je suis là en mode... Genre, ça arrive très très souvent pour le coup qu'il y a des gens ouais. à l'université. Je les regarde et je suis là en mode est-ce que je vais y dire bonjour Je sais pas trop et tout. Mais je sais pas si tout le monde a ça ou si, euh, si vraiment un nombre restreint de personnes ont ça. Mais putain, euh, alors que je me fasse diagnostiquer moi aussi. Hein, parce que <rire> la vache. Non, mais en vrai, pour, pour de vrai no joke, je me suis déjà demandé si j'étais autiste parce que il ouais, y a plein de trucs sociaux comme ça que genre, Plein de comportements que je piche pas. Et ouais. peut-être que ça pourrait expliquer, euh, comme toi, du coup, ma passion pour la psychologie, la sociologie. Genre, psychologie, je suis passionné de ça depuis. Euh, 13-14 ans tu vois genre je kiffe trop ça et, euh, et sociologie aussi j'adore mais, euh, mais ouais il y a plein de comportements mais après c'est aussi parce que je suis rationnel des fois sur certains trucs genre il y a des comportements je ne les comprends pas genre je me dis ça sert à rien ce comportement pourquoi je m'y conformerais alors que ouais. conscient que c'est une perte de temps tu vois mais c'est vrai qu'il y a plein de doutes comme ça des, des mini doutes je sais pas si tout le monde les a vraiment je, je veux des, des, des commentaires qui, qui répondent à cette question parce que putain je me demande si tout le monde a ça ou pas et du coup c'est intéressant que tu, tu parles de ça
1: mais ouais, euh, c'est compliqué, mais en fait, c'est juste, euh, on reçoit énormément d'informations, enfin, il ouais, y a trop d'informations qui arrivent au cerveau, et euh, bah déjà, après, c'est des choses, je sais pas si ça vient du fait que je suis Asperger ou si ça vient du fait que je suis euh, au potentiel, est, on est constamment euh, dans l'analyse des informations, et, euh, et en fait, euh, on laisse, on laisse rien passer, quoi. Et, et du coup, c'est ce qui rend les choses très fatigantes parce qu'un amphi avec un peu de bruit, il euh, y a une discussion à gauche, une discussion à droite, une discussion derrière, une discussion devant. Euh, y a, du coup, il y, y a la forme donc, qui est le bruit des discussions et il y a le fond. Si j'entends quelqu'un discuter derrière de vélo, bah, ça va me faire penser à des trucs. Si à côté, euh, ça discute du cours, euh, ça va commencer peut-être à me faire stresser parce qu'il parle de choses que je n'ai pas vues et que du coup, euh, c'est... Oui, c'est une réception d'informations continuelles. Et euh, bah, c'est du traitement de données, en fait. Notre cerveau est fait pour traiter les données. Et le truc, c'est que euh, chaque donnée euh, va en faire apparaître des nouvelles. C'est la pensée en arborescence, en fait. Tu as une pensée qui en développe deux, qui en développe deux. Les, les puissances de deux, en fait. Tu vois, c'est exponentiel. Voilà, <rire> c'est clairement ça. Les, les, les pensées, c'est juste exponentiel parce que tu penses à plein de choses. Jusqu'à ce que tu arrives, en fait, moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, l'arbre s'arrête quand il y a une... Enfin, je le ressens comme une flèche qui arrive, mais je le visualise euh, comme un, un, un point blanc, un flash blanc. C'est euh, l'angoisse, en fait. Ton arbre s'arrête quand tu penses au truc qui te fait angoisser en ce moment, alors, l'arbre, il peut, il peut durer une heure, il peut durer deux heures, il peut durer 24 heures, 48 heures, mais ça s'arrête quand tu penses au truc qui t'angoisse et là, tu bloques, en fait, parce que tu bugs, l'arbre, il s'est arrêté, du coup, ça ne fonctionne plus et du coup, tu as une crise d'angoisse. C'est vraiment comme ça que je le, que je le visualise, en fait.
0: Non, mais... Pardon. Vraiment, euh, l'histoire pareille de, des, des discussions autour de moi... Putain, l'autre jour, je suis arrivé un peu en retard en cours, du coup, je me suis placé à côté d'un pote qui était au fond. Putain, avec toutes les discussions que j'ai autour de moi, je suis incapable de me focus sur le cours. Je me suis promis vraiment que c'était la dernière fois que je me mettais au fond. Vraiment, si je ne suis pas devant les discussions... Je, je sais pas, moi, genre, dès que j'entends un truc, je suis obligé de me concentrer dessus, putain. C'est pour ça, tu vois, au début, c'est pour ça que j'avais peur du regard des autres, parce que je me disais, si moi, ça me fait ça, genre quand j'entends quelqu'un qui... qui... D'un truc de sa vie, je l'écoute avec une attention insane. Ça veut dire que les autres font pareil avec moi, tu vois, et j'ai pas envie ouais. que les autres ils connaissent ma vie. Et du coup, ouais. euh, c'est bizarre. Je sais pas si tout le monde a ça, mais putain, euh... genre vraiment, ouais, je, je veux... me retrouve de ouf dans, dans certains trucs que tu dis. Putain, c'est ouais,
1: ouais, ouais, je vois. En fait, c'est un peu euh... enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu souvent qu'on me dise, euh, ouais, mais est-ce que tout le monde n'est pas un peu Asperger Alors, c'est sûr que tout le monde n'est pas né pour vivre dans les situations sociales, tout le monde n'est pas né pour faire ça, et, et enfin, tout le monde n'est pas né pour être à l'aise en société, tout simplement. Mais en fait, moi, ce que, ce que je visualise, du coup, quand je discute avec quelqu'un de non diagnostiqué, bon, après, euh, quelqu'un qui peut potentiellement être asperger s'il se reconnaît dans, dans beaucoup de choses, mais, euh, mais du coup, genre, c'est quelque chose, je me dis, en fait, c'est c'est vraiment de l'hypersensibilité sur tout. C'est-à-dire que, ouais, un peu tout le monde pourrait avoir de l'asperger dans le sens où il y a des comportements qui sont similaires. Donc après, euh, bah, par exemple, comme toi, tu dis que, euh, bah, que les discussions, ça te dérange ou euh, que tu te poses plein de questions sur les situations sociales. Alors, du coup, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans ta tête. Donc, ça se trouve, que tu ressens ça à un degré énorme, tu vois et euh, mais euh, c'est possible aussi qu'au euh, final oui tu ressens ça comme tout le monde et que en fait euh, c'est juste les Asperger qui ont une sensibilité énorme en fait ouais c'est ça je pense que je pourrais te décrire comme euh, de l'hypersensibilité à tout, on est hypersensible à tout, on analyse tout et bah, c'est fatigant et du coup cette fatigue euh, bah, elle peut se traduire bah, comme, comme des crises comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, souvent, euh, je faisais des crises euh, et ça m'arrive toujours, euh, pas de faire des grosses crises, mais d'être énervée. Quand un camion recule et qui bipe, je deviens folle. Mais, mais alors, quand je dis folle, c'est que, que, que je deviens folle. Tu, tu m'effleures avec ta main ou ton coude en amphi ou quoi, alors qu'à côté, il y, y a un camion qui bipe. Mais, mais c'est un effort incroyable que je fais pour ne pas être anglais, tu vois. Enfin, c'est insane. Mais euh, c'est juste. Ouais, c'est des informations, en fait. Continue. C'est des informations, des informations. Et il et y a ça, en fait. Il y a ce fil de pensée. Et en fait, on se sent obligé d'attraper chaque pensée, alors qu'il faudrait juste les laisser passer pour, euh, pour qu'on se sente mieux, quoi.
0: Mm. Ouais mais je suis grave d'accord avec ça, parce que moi, au lycée, entre autres, c'est vraiment analyser absolument toutes les données que j'avais devant moi, tel gars qui fait tel truc, tel camion qui passe à tel endroit, tel passage piéton qui arrive et tout, enfin bref, j'analysais absolument tout, ça me ruinait le moral, putain, t'as plus de temps pour penser soit à toi, soit pour vivre, en vrai, et euh, ouais, la solution, c'est, comme tu dis, de laisser passer les trucs, enfin, en vrai, actuellement, j'ai plus trop ce problème-là, parce que, genre, je, ce que je fais, c'est que ma vie, tu vois, elle est cadrée, je sais où je vais, c'est que j'ai envie d'y aller et euh, du coup mon temps vraiment il est fin, je peux dire il est vraiment focus j'ai des créneaux de, de, mon, de mon agenda qui sont focus de ouf du coup je sais ouais. que si je peux gagner du temps en pensant pas à tel truc je fonce je, je pense à mes trucs je gagne du temps et vraiment ça me permet de d'éviter ces trucs là mais c'est vrai que tiens, quand tu quand tu mets pas d'ordre dans tes pensées ou d'ordre dans ta vie c'est vrai que moi en tout cas j'ai vraiment tendance à grave me perdre j'imagine enfin j'ai l'impression que c'est pareil pour toi dans des pensées inutiles et des analyses de trucs qui ne serviront jamais à rien mais que tu ne peux pas t'empêcher de faire quoi c'est ouais, ouais, vraiment...
1: ouais, ça mais ouais c'est exactement ça puis il y a ça aussi pour la mémoire c'est que je retiens des trucs euh, inutiles genre euh, quand j'avais 5 ans on, on était euh, bah, on était en vacances avec mes parents on est allé dans un casino on a acheté du pâté je me souviens du prix des boîtes de pâté ça n'a aucun sens je me souviens de la plaque d'immatriculation euh, d'une voiture qu'on a vendue il y a au moins cinq ans, je me souviens, enfin je me souviens de, de, de choses inutiles qui restent. Je me souviens de, bon, après je, je me souviens aussi de choses utiles. Je connais les numéros de, de téléphone de toute ma famille, grands-parents, tantes, enfin euh, cousins, cousines, euh, tout le monde. Donc, euh, donc ouais, là je respecte un peu un cliché Asperger, mais <rire> mais du coup, enfin euh, du coup il y, y a plein de choses et il euh, y a, en fait il y a aussi c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a soit je vais prêter attention à l'extérieur donc euh, analyser tous les, tous les bruits extérieurs sans en fait c'est une analyse euh, inconsciente c'est pas vraiment conscient euh, quand, quand on reçoit euh, toutes ces informations c est, c est, ça arrive et, et tu t'en rends pas forcément compte et, euh, et au contraire il euh, y a ce moment où euh, où tu es renfermé sur toi et sur tes propres pensées, les pensées que tu crées toi, et il n'y a plus personne autour. Quoi. Vraiment plus personne autour. Et, et par contre, dans ces moments-là, si quelqu'un vient te voir, bah, là, ça devient très compliqué à gérer comme situation parce qu'on euh, n'a pas, pas switché, en fait. On ne on on s'est pas redémarré et du coup, euh, on n'est pas prêt, quoi. Mais il y a aussi souvent ces phases où euh, on, est vraiment, on est vraiment perdu. Et euh, je ne sais pas comment dire. C'est vrai que j'ai une capacité de concentration euh, très, très basse en amphi. Euh, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Et des fois, je, juste, je bug sur ma feuille et je pars dans mes pensées et juste je suis sur ma feuille. Et après, je regarde l'heure. Ça fait 20 minutes que je regarde ma feuille. Et après, je me dis, bon, il bah, faut que je rattrape 20 minutes de l'amphi. Euh, mince quoi. Mais juste, je suis perdue dans ma tête et, et en fait, ça m'occupe vachement. C'est pour ça que je suis capable de rester avec quelqu'un euh, sans forcément parler parce que je me perds tellement de ma tête que j'ai l'impression de parler avec la personne parce que ça m'occupe tellement d'être dans ma tête qu'en qu en fait, je trouve pas ça du tout gênant d'être avec quelqu'un sans, sans discuter. Enfin, c'est... Ouais c'est un ressenti ça c'est très bizarre J'ai encore du mal à mettre des mots dessus un peu mais Ouais c'est compliqué
0: J'ai pas les mots parce que chaque truc que tu dis Putain je, je... je... je vois exactement de quoi tu parles Des feelings de, de... de saisir exactement ce que quelqu'un dit C'est toujours très bizarre Mais ouais, ouais. genre plaque d'immatriculation de mon daron euh, Il a changé de voiture il y a 3-4 ans Je la connais encore par cœur. Alors que la, celle qu'il a actuellement, je ne la connais pas. Je t'avoue, je ne l'ai jamais appris. Donc, c'est euh, un peu dommage. Euh, numéro, des numéros de téléphone que j'avais pris au collège, que je connais encore. Inutile, on est d'accord. Vraiment, inutile. Mais c'est encore là. Puis ouais, en vrai, bah, la feuille. La feuille se concentrait sur la feuille. Mais je ne sais pas si tout le monde fait ça. Vraiment, ça m'intéresserait s'il y a des gens qui, qui regardent ce podcast sur YouTube et qui peuvent commenter si eux aussi ils ont ça. Parce que putain, je me demande vraiment si tout le monde a ça. Ou si, à certains degrés, évidemment. Ou si vraiment, c'est que... Euh, un certain type de personnes tu vois après il euh, y a plusieurs types de, de, de réflexions qu'on peut avoir tu vois genre je veux dire ouais, ouais, ouais. on fonctionne pas tous pareil dans notre tête tu vois mais ouais. c'est assez tripant mais pareil comme euh, comme tu disais là de bah, ce midi en gros tu j'étais avec un pote je mangeais avec un pote et il euh, y a plein de blancs en vrai dans nos discussions parce que c'est euh, dans mes pensées et genre ça me dérangeait absolument pas qu'il y ait un blanc tu vois moi je me, limite ça me gênait en me disant euh, je me disais euh, lui si ça se trouve ça le qui qu'il y a un blanc. Du coup je me disais il faudrait que je pense à un truc ouais. sur lequel parler tu vois. Mais moi ça me dérangeait pas du tout tu vois. J'étais plus en mode vraiment une pensée bienveillante genre en mode il faut pas qu'il se sente trop gêné non plus parce qu'il tu vois. Sinon il va plus vouloir me fréquenter c'est embêtant. Mais vu que ouais vu que je, je sais que j'ai plein de trucs auxquels je pourrais penser. Bah et... enfin, ouais en vrai maintenant ma pensée elle est cadrée mais c'est vrai que tu peux vite partir et mais moi ouais, ça me dérange pas trop les blancs non plus putain. En vrai c'est abusé vraiment. À quel point tu dis des trucs qui euh
1: tu percutes bien <rire> du coup euh, ouais. mais euh, après oui c'est sûr que de toute façon on a tous notre, notre façon de fonctionner donc euh, ouais de temps en temps euh, rester fixé sur sa feuille et partir dans ses pensées euh, ou... ouais de toute façon le, le cerveau enfin comme je disais on ne n'est pas conditionné neurotypique ou pas on ne n'est pas conditionné euh, pour être comme ça ou pour réfléchir comme ça c'est bah, propre à chacun hein. et du coup il euh, y a peut-être euh, peut des recherches euh, en psychologie qui ont répertorié des, des modes de fonctionnement de cerveau je sais pas peut-être qu'il existe des, oui, des classes je ne sais pas mais c'est sûr que de base euh, bon, on reste quand même tous différents même si euh, on peut euh, bah, avoir des, des des conditions comme on dit en anglais je ne sais pas <rire> Mais euh, ouais, on peut avoir euh, bah, des syndromes ou des handicaps ou euh, autres. Mais c'est pour ça aussi que ça m'aide pas mal à relativiser euh, sur Asperger. Parce que vu que je me dis que bah, de base, on est tous différents. Donc, euh, techniquement, de base, on peut tous être la personne bizarre de quelqu'un. Hein, donc, euh, je me dis, euh, même si je suis bizarre, bah... De toute, façon, euh, de toute façon, je ne peux pas le changer. donc euh, voilà. Et, euh, et puis, je me dis, bah, de toute façon, on est tous différents. Donc, même quelqu'un de normal, entre guillemets, pourrait être bizarre. Enfin, voilà quoi. Ça ne veut, ça veut un peu plus rien dire, euh, ce, ce, ce mot bizarre, en fait. C'est ça, c'est le mot bizarre. Là, du coup, il ne veut un peu plus rien dire. Et du coup, j'arrive un peu à justement réfléchir là-dessus pour me sentir mieux et pouvoir agir plus librement.
0: En vrai, en vrai, rationaliser, c'est souvent euh, une bonne ouais. méthode pour euh, se libérer ouais, d'un ouais. truc. Genre se rendre compte que je fais tel truc, je m'impose de faire tel truc, mais ça sert absolument à rien. Je perds du temps, je perds de l'énergie là-dedans. Pourquoi je continuerais, tu vois. Et quand tu as, as eu le déclic dans ta tête, parce que rationaliser, c'est bien, mais quand tu as eu le déclic de te dire, ah oui, c'est vrai, c'est rationaliser, en plus, c'est ouais. enfin, vrai quoi. Du coup, là, tu peux t'arrêter. Commencer par rationaliser, c'est souvent une bonne méthode. Sinon, un autre truc que j'ai putain beaucoup, beaucoup fait et qui m'a appris j'imagine que c'est après, ça m'a poussé à aimer la psychologie, c'est que moi, je regardais des comportements que j'avais, tu vois, et je me disais, je suis un être humain, donc globalement, je pense que plein d'êtres humains peuvent avoir ce comportement-là. Et en, ouais. en partant de ce postulat-là, quand j'ai commencé à, à me renseigner sur la psychologie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs que je savais juste en observant mon cas et en, en l'élargissant aux autres, tu vois. Du coup, je me dis ouais. qu'en vrai, on est tous pareil mais on a on a tous nos petits défauts on a tous nos petites manies on a tous euh, des habitudes on a tous des, des faiblesses psychologiques et tout et, et genre ça vraiment ça, ça t'aide à te dire mais il y a personne qui est invincible tu vois enfin personne qui est qui est au dessus de tout le monde et même s'il y en a qui voudraient nous le faire croire on est tous enfin euh, on est tous faibles au fond on est tous euh, forts aussi sur certains aspects et ouais pareil tu rationalises là dessus et euh...
1: bien, bon, après la rationalisation c'est euh, plus facile à dire qu'à faire hein enfin, genre mm. euh plus facile de se dire euh, ouais bon on est tous différents allez je sors de chez moi et je vais être moi même et je vais aller à la fac et tranquille <rire> et ben c'est pas si facile du ouais. coup euh, du coup voilà et puis euh, ouais ouais c'est quand même compliqué parce que parce que bah juste euh, les, les deux dernières semaines pour moi euh, elles ont été très compliquées euh, et du coup euh, j'avais beau rationaliser en fait euh, le truc c'est que des fois rationaliser, et bah ça m'angoisse dans le sens où c'est un peu euh, les mêmes réflexions que mes angoisses. Par exemple, euh, je peux rationaliser en me disant bah, « je suis autiste et je peux rien y faire, donc autant me vivre avec », sauf qu'en me disant « je suis autiste et je peux rien y faire bah », ça m'angoisse parce que je suis autiste et que je peux rien y faire et que ça reste un handicap et c'est quelque, quelque chose qui m'a fait souffrir et qui va continuer à me faire souffrir. Du coup, euh, du coup, c'est un peu compliqué parce que hum, j'ai des pensées tellement contradictoires et euh, du coup, bah, des comportements très contradictoires. Et c'est pour ça que beaucoup, enfin, pas mal d'autistes euh, diagnostiqués tardivement peut, peuvent être d'abord euh, diagnostiqués comme bipolaires. Parce qu'il euh, y a des périodes où euh, on va réussir à suivre cette rationalisation et il y a des périodes où pas du tout. Et du coup, ça va être le bordel et du coup, on va agir différemment. Et. Et du coup, ça peut être traduit, enfin, ça peut être pris comme de la bipolarité.
0: Alors, ouais, bipolarité, c'est vraiment un mot que j'entends tout le temps. Genre, tous les ados, ils vont te dire, ah, je suis bipolaire. Non,
1: ouais.
0: Il faut arrêter avec ça, vraiment, il faut arrêter. Euh, euh... Les gens ne se rendent pas compte euh... de ce que c'est vraiment, je pense.
1: Ouais, 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 ouais c'est sûr. Hein. Parce que euh, bah, souvent, en plus, euh, le terme bipolaire, c'est utilisé comme. Euh comme euh, je pleure et d'un coup je rigole alors que ça c'est lunatique ou enfin hein, ou, être très heureux et d'un coup s'énerver mais ça c'est être lunatique genre la bipolarité ça s'étend sur euh, sur le moyen terme enfin c'est c'est vraiment être dans des enfin bon, globalement là encore je connais pas la bipolarité donc je peux pas en donner de, de définition mais euh, c'est vraiment euh, sur le moyen terme déjà euh, être dans un certain mood pendant quelques semaines voire quelques mois et après dans plutôt dans un autre mood euh, pendant d'autres pendant mois enfin, c'est vraiment euh, un pendule mais un pendule lent
0: mais ouais en vrai je sais pas si ça revient avec les, les, les clichés mais il y, y en a plein qui n'arrêtent qu pas de dire euh, surtout, surtout les ados en vrai actuellement moins je sais pas j'ai découvert moins de gens aussi c'est peut-être pour ça que mais qui disent soit je suis bipolaire, soit j'ai plusieurs personnalités, soit je suis autiste, tu vois, presque c'est... Ça devient, genre, je sais pas, ils sont contents de l'affirmer, tu vois, alors que enfin ouais. ça se voit que quand ils sont contents de l'affirmer, quand ils le disent comme ça d'une manière complètement détachée, c'est que c'est pas du tout le cas, tu vois, mais c'est juste, je ouais. sais pas, il y a presque une, une envie de se donner un style et c'est assez triste pour les gens qui ont vraiment ce problème-là et pour qui, pour eux, c'est un vrai problème, tu vois, alors que eux, ils, ils sont super mode oh, « regardez-moi, je suis un peu différent, et tout, euh, ouais c'est presque juste essayer de se démarquer pour avoir un peu d'attention et tain, je trouve ça triste surtout que la, fin, la bipolarité euh, en vrai on sait tous enfin on sait tous quand es un, un minimum renseigné sur le sujet quand tu es ado genre tes hormones elles font tu vois donc euh, vraiment enfin euh, ouais. la bipolarité c'est juste tes hormones qui pètent un câble c'est vraiment ouais, ouais, pas ouais, la bipolarité quoi voilà <rire> pour tous ça. les ados qui nous écoutent c'est vraiment ça le, le truc quoi généralement
1: mais il euh, y a aussi euh, bah bon, ça c'est très fréquent et maintenant je rigole mais euh, au collège bah au collège je venais d'apprendre que j'étais asperger. du coup c'était compliqué euh, Bah tu sais euh, des entrepotes quand on se dit espèce d'autiste ou, ou ce genre euh, ce genre d'insulte enfin d'insulte euh, ouais bah c'est entre potes c'est pour un peu un peu se charrier ou quoi mais, euh, mais du coup c'est vrai que moi au collège quand on disait ça euh, en général ça visait des personnes qui avaient fait des trucs et moi j'étais là j'étais putain on m'associe à ça et bah du coup euh, bah, ça me faisait souffrir en fait, parce que genre, on m'associe à des choses et, et du coup je ne savais pas si c'était des choses vraies ou pas, si c'était un cliché que je respectais, si, euh, si j'étais vraiment comme ça. Il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de euh, est-ce que je suis vraiment ça, quoi. Enfin, quand je, quand je pense au fait que je suis aspérieure ou quoi, il y a beaucoup de euh, est-ce que je suis vraiment ça Est-ce que.. Euh, Enfin c'est compliqué en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, euh, j'ai envie de rentrer dans des cases, mais pas vraiment. Fin... Et du coup, il ouais, y a cette utilisation d'insultes qui aussi euh, bah, m'a fait du mal au collège. Bon, maintenant, Asperger, euh, j'en rigole, il hein, n'y euh, a pas de, de souci. Mais du coup, euh, du coup, ouais, y il avait... y avait des choses comme ça euh, qui étaient un peu compliquées euh, au collège. Euh, L'utilisation d'Asperger comme insulte, quoi. Enfin, d'autiste comme insulte.
0: Mais ça, au niveau des insultes, en vrai j'ai pu me rendre compte parce que ben, comme tout le monde je pense j'ai fait l'erreur euh, certainement d'insulter euh, je sais pas quelqu'un d'une insulte tu vois qui, qui visait oui. vraiment un problème qu'il avait et quand la personne te le dit t'es là en mode putain merde je voulais pas je voulais pas te dire ça je voulais pas te blesser c'était plus pour, pour rigoler ou autre tu vois rigoler entre guillemets et depuis que j'ai pris compte de ça vraiment j'accorde beaucoup d'importance je suis conscient de la puissance que peuvent avoir des mots et que j'essaie ouais. de, de cadrer un peu ce que je peux dire et, ouais, tu ouais. vois enfin on a plein de potes qui rigolent beaucoup autour de, je sais pas si je peux dire le mot euh, en termes de, de pas ouf pour Youtube euh, tu sais le, le courant de pensée un peu extrême qui était euh, ouais. en 39-45 tu vois on a beaucoup de potes qui ouais, rigolent ouais. de ça et je me dis qu disons qu'il y a des gens qui peuvent euh, être juifs tu vois et qui peuvent plutôt mal prendre certaines blagues autour de ça tu vois et... ouais Ouais, du coup j'essaie de faire gaffe parce que ben, ok, en vrai entre guillemets, je m'en fous, je regarde les autres, c'est d'un point de vue euh, ça, tu vois, mais j'ai pas envie de blesser les autres. C'est loin d'être oui. mon objectif et je, enfin le, dans la balance fun que tu prends sur cette insulte et de, des dégâts que ça peut faire à une personne, ça vaut tellement pas le coup de, de, de faire des blagues sur un sujet qu'on connaît pas. Enfin c'est comme le Goulag, tu vois. J'ai fait, j'ai fait, j'ai lu un livre de 900 pages sur le Goulag. C'est atroce comme truc ces gens. Enfin, on a même de ce qu'on voit en cours, tu vois, on a une idée mais a infime été. de ce que ça peut être. Et genre, t'as plein de gens qui peuvent te dire, allez au goulag, toi, ou des trucs comme ça. Mais genre, t'as conscience de tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que s'ouvrir à plein de sujets, comme bah, par exemple aujourd'hui Asperger, c'est vraiment un truc qui peut, qui peut te permettre d'éviter de, des erreurs dans, dans tes relations sociales. Parce que putain, il y a des trucs, on se rend pas compte, mais des fois, il y a des gens, ils ont un vécu qui, qui fait qu'ils peuvent très très mal prendre quelque chose et ça peut vraiment les miner moralement. C'est regarde ça quoi
1: ouais ouais, ouais c'est sûr bah surtout quand c'est enfin moi je sais que du coup pendant longtemps et euh, bah ça concerne beaucoup de gens qui ont des handicaps euh, bah on prend ça comme une fatalité et du coup il y a toujours cette période du coup bah moi ça a été euh, le le lycée ouais pas mal le lycée euh, le début du lycée on prend ça vraiment comme une fatalité et on rentre tous les soirs et on pleure et on dit et on se dit enfin euh, c'est vraiment juste en fait je ne saurais même pas euh, je ne sais pas si je saurais donner une définition de Asperger parce que juste ce que je ressens c'est juste je rentre chez moi et euh, j'y pense et juste je souffre en fait c'est vraiment juste euh, une souffrance et du stress et, euh, et je, bah, quand je sors je dois prendre sur moi et je stresse et quand je rentre euh, et bah, je ne suis, suis pas disponible euh, quand je rentre chez moi après une grosse journée euh, je ferme les volets je mets mes écouteurs et je m'allonge et en général je m'endors et je me réveille le lendemain matin et du coup euh, bah, je n'ai pas pu bosser les cours j'ai je n'ai pas pu faire d'autres choses et ça prend du temps en fait ça prend du temps parce qu'à chaque fois que je rentre chez moi je ne me dis pas je rentre chez moi et je, je vais bosser et non il faut d'abord que que la jauge, enfin euh, que je revienne à l'état d'équilibre en quelque sorte et il faut vraiment, euh, j'ai vraiment besoin de ces temps-là euh, toute seule et le truc c'est que bah, des fois c'est pas toujours possible et du coup euh, ça fait vraiment souffrir en fait, vraiment
0: Est-ce que, hein, je, je reviens sur un truc un peu plus vieux, mais au niveau ouais. des cases, tu m'avais parlé aimes, à la fois t'aimes bien être dans une case et à la fois t'aimes pas est-ce que pour toi ça pourrait être un peu lié à, je sais pas si c'est le bon terme, mais un syndrome de l'imposteur. Genre, si on ne peut pas me considérer comme Asperger parce que j'en présente pas les symptômes, je ne peux pas justifier mes comportements, entre guillemets, tu ouais, le truc. Mais en même temps, si on ne me voit que comme Asperger, ben, du coup, dans ma vie, les gens, ils vont me traiter différemment et je n'ai pas envie de ça.
1: Bah, alors, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est syndrome de l'imposteur, mais. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de. En fait. Euh... Bah, ça m'arrive quand j'en parle à ma mère, quand je parle de situation euh, avec ma mère, euh, ma mère qui me dit euh, mais, euh, mais explique que t'es Asperger et que machin, euh, mais dis-le que t'es Asperger et tout. Et moi je suis là, je suis dit Mais non, mais je peux pas me servir de ça comme justification. Alors qu'en fait, c'est pas. Enfin, c'est pas m'en servir comme justification, c'est juste que. C'est juste expliquer tout court en fait. Et en fait. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par le fait que je suis Asperger, mais je n'ai pas envie de les expliquer en disant que je suis Asperger, parce que j'ai l'impression que, que c'est trop facile et que euh, euh, bah si c'est comme ça, euh, l'autre personne en face va me dire ça, machin. Enfin, je n'ai pas envie de justifier mes actes, même s'ils sont liés à Asperger, par le fait que je suis Asperger. Enfin, c'est bizarre, en fait. mais ouais, je, je sens... bah, C'est un, ouais, un peu un manque de légitimité, peut-être. Du coup, c'est peut-être euh, un peu lié au syndrome de l'imposteur. Euh.
0: Bah déjà, en vrai de vrai, je te ouais. félicite sincèrement pour ton, ta mentalité de ne pas chercher l'excuse de ça. Je trouve ça facile, tu vois, genre il y a vraiment. Il ouais. y a des gens qui en jouent. Et c'est triste en vrai. Euh, je pense qu'ils sont clairement moins épanouis que d'autres de juste euh, faire des comportements de merde en permanence. Et dire, ah oui, mais regardez, j'ai ce handicap-là. Bon, ouais. voilà, ça va passer pour cette fois. Je trouve ouais. ça vraiment.. Euh, Triste d'utiliser ça comme ça, donc vraiment euh, félicite et je t'encourage vraiment à continuer comme ça, de pas euh, servir de ça comme une excuse. Après, euh, comme tout, tu vois, enfin, il y, y a des moments où si ça peut t'éviter des problèmes quand même, ben t'as peut-être intérêt à, à en parler, mais du coup, ok. Parce que ouais, syndrome de l'imposteur, en gros, si tu veux, c'est euh, comment dire, euh, je te posais la question parce qu'en gros, si tu veux, moi dans ma vidéo où j'ai parlé de, de mon harcèlement, en mode ben bah, en vrai, mon harcèlement par rapport à d'autres, c'est rien du tout, tu vois, et ouais. je me disais peut-être que toi. C'est Le même truc que tu ressens, genre en mode Asperger. Asperger. Jamais réussir à le prononcer correctement. Asperger. T'inquiète,
1: c'est
0: pas grave. <rire> c'est vrai quand même. Après, après un, un podcast, ça pourrait être bien de le prononcer correctement. Euh, genre Asperger, j'ai quelques symptômes, mais par rapport à un autre, à un tel exemple, je sais pas, un mec connu d'Asperger ou une meuf connue d'Asperger, euh, j'ai rien du tout, tu vois. C'est pour ça que je me, je me posais cette question un peu du syndrome de l'imposteur.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que je pourrais avoir ça. Bah, souvent, bah, d'ailleurs, quand on me dit. Euh t'es Asperger mais tu as des amis et du coup je me dis mais c'est vrai j'ai des amis et ça c'est fou et, euh, et en fait il euh, y a ça aussi c'est quand je rentre chez moi des fois euh, j'explose alors pas forcément comme des crises euh, comme je disais tout à l'heure mais juste euh, je fous en larmes ou, ou juste j'explose un peu de stress et je fais une crise d'angoisse et euh, je me dis mais pourquoi je souffre autant j'ai des amis, j'ai une famille et j'essaye de rationaliser mais je me demande vraiment pourquoi je souffre autant et, euh, et enfin j'arrive pas à, à analyser en fait ce qui me fait souffrir. J'arrive vraiment pas à mettre de mots dessus. Juste, je souffre et, euh, et je suis vraiment pas bien après physiquement. Tu sais, j'ai vraiment une boule au ventre, la boule à la gorge et dans ces moments-là, je sais même plus dans quelle position me mettre parce que tous mes muscles se contractent et je suis vraiment pas bien du tout quoi. Et je me demande constamment pourquoi je vais aussi mal et, et en fait euh, quand je suis chez moi toute seule, je me pose vraiment ces questions mais après quand je suis pas bien dans des situations bah là je sais pourquoi je suis pas bien, parce qu'il y a eu cette situation et je sais que cette situation c'est pas une situation favorable quand, quand on est Asperger donc quand je suis dans les situations je souffre, mais je sais pourquoi mais quand je souffre toute seule chez moi c'est juste je ne sais pas, en fait. Et du coup, il euh, y, euh, y a un peu ça. Mais ce n'est pas forcément par rapport aux autres Asperger. C'est aussi par rapport à, à tout... À, je vais prendre l'exemple le plus commun, on va dire. Il y a des enfants qui meurent de faim euh, en Afrique ou dans plein d'autres pays du monde. Je ne sais pas, il y a des gens qui... Bah, Enfin, je sais pas, mais il y a plein de gens qui, euh, juste, physiquement, sont dans des états euh, très critiques ou, ou mentalement qui sont dans des états euh, bien pires que le mien. Et du coup, euh, je me dis, mais, mais je souffre, mais, mais juste, euh, arrête de souffrir, parce que, juste, tu pas à souffrir, parce que euh, tu ne vis rien. Et pourtant, euh, je souffre réellement d'Asperger quand même, quoi.
0: Mm mais je pense que c'est important de ne pas culpabiliser pour des trucs tu vois comme tu disais tout à l'heure tu peux te rappeler de certains trucs j'ai souvent tendance à me rappeler de trucs que, que je regrette des comportements nuls ou bizarres tu vois ou décalés ouais. que j'ai pu avoir et même putain je me rappelle de trucs que j'ai fait en primaire tu vois et encore aujourd'hui je me dis putain j'ai un peu honte d'avoir fait ça mais ouais. je, je, je comprends que si je veux avancer il faut pas que je m'en veuille tu vois pour ça et de la même ouais. façon tu peux rationaliser et tu peux tu peux être conscient de la du malheur d'autres gens mais vraiment le, le conseil que je peux te donner de mon point de vue c'est vraiment euh, te mets pas la pression genre te pas un certain seuil de douleur pour pouvoir t'autoriser à souffrir tu vois genre, il faut pas que tu culpabilises ou que tu ah enfin, ouais c'est juste se rajouter une pression supplémentaire et d'ailleurs euh, les gens là comme tu dis euh, qui te tirent vers le bas genre qui disent que tu es asperger du coup euh, tu as, as des amis c'est pas normal et tout qui hein, qui vraiment sont là ouais. pour te rabaisser. Putain, je comprendrai jamais ces gens. Vraiment, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de les comprendre, mais pff, je comprends pas l'intérêt que tu peux avoir à tirer quelqu'un vers le bas à lui. Bah, enfin, on, on a tous des, des difficultés dans notre vie, à quel moment tu veux te dire que ça peut être intéressant d'en rajouter sur, sur les gens enfin, Je trouve ça assez hallucinant, et on, on en revient au pouvoir des mots, tu vois. Tu peux forcer quelqu'un à sauter d'un immeuble de, de six étages parce que tu as un flingue dans la main, mais ça restera un suicide forcé, tu vois. Alors qu'un mot, un, un putain de mot, genre même des mots qui se répètent juste tous les jours... Ça peut causer tellement de malheur dans la vie de quelqu'un, dans une famille. Enfin, je trouve ça hallucinant, les gens qui ne prennent pas conscience de à quel point ils peuvent faire du mal aux autres avec des mots ou avec juste des regards, des jugements. Des... C'est pour ça que, ouais, vraiment, je trouve ça important de, de parler des choses, de faire comprendre aux gens que, parce que des fois, ils ne sont même pas conscients, tu vois, qu'ils sont méchants avec les autres. Et c'est important. Et c'est super que je t'ai reçu sur ce podcast aujourd'hui, qu'on parle de ça, parce qu'il y a plein de minorités sur lesquelles on a des clichés. Et le fait d'entretenir ces clichés, ça leur fait du mal et même juste des comportements qu'on peut avoir que ce soit cliché ou pas font ont du mal aux gens et je trouve ça pitoyable. je comprends pas que ça existe encore tu vois et...
1: mais, euh, mais oui il y a ça aussi euh, bah, parce que euh, du coup dans mon cas ça se voit pas beaucoup et que, du coup j'ai des amis et, euh, et donc euh, bah, pour les autres je suis pas Asperger et parce que ça se voit pas j'ai aucune caractéristique alors qu'en fait j'ai exactement toutes les mêmes caractéristiques c'est juste que je ne les montre pas. Donc, en fait, c'est aussi difficile pour moi, sauf que les gens considèrent que ça l'est plus parce que ça ne se voit pas. Et, euh, et du coup, c'est bah, compliqué à gérer en fait quand ça ne se voit pas. Alors, je ne dis pas que, euh, que euh, je ne suis pas contente que ça ne se voit pas parce que bah, je suis contente d'arriver à gérer quand même la, la chose. Et je suis contente d'avoir des amis et je suis contente de pouvoir quand même mieux vivre avec Asperger que certains sans faire de travail psychologique. Mais, euh, mais du coup, le fait que ça ne se voit pas, les personnes ne me prennent pas au sérieux et du coup, ne euh, le prennent même pas en considération. Et donc, euh, bah ça m'aide pas non plus. Et je pense que bah, toutes les personnes Asperger pour, pour qui ça ne se voit pas, parce que bah, je ne suis pas seule dans ce cas, bah c'est compliqué parce qu'on ne nous croit pas. Et, et du coup, euh, on considère qu'on n'est pas Asperger, alors qu'on alors qu l'est quand même. Et que bah, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué à gérer euh, ces situations.
0: Je, je vais me permettre un petit message aux auditeurs, mais bah ouais, par rapport à ce que tu dis, euh, je vois pas en quoi.. Euh, si t'en arrives à un stade où t'es obligé de montrer une carte, genre « Je suis Asperger » signé par ton médecin pour que les autres te croient et pour qu'ils arrêtent d'estimer de, 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 que t'es pas légitime, putain, mais c'est triste, quoi. C'est comme dans le Joker, tu vois, où le mec, il a, il a sa carte « J'ai une maladie, c'est pour ça que je rigole. » Enfin, oh, on, on, on vit dans quel monde Mais laisser les gens vivre avec leurs problèmes. Enfin, je veux dire, je vois pas à qui ça pourrait déranger que tu sois Asperger, tu vois tant que tu leur souhaites pas du mal ou que tu, tu leur nuis pas. Mais je comprends pas pourquoi les gens peuvent s'en préoccuper et se permettre de, de faire des réflexions là-dessus vraiment, les gens qui nous écoutent, mais putain, vivez votre vie, laissez vivre les gens avec leurs problèmes, au, au mieux aidez-les et au pire, juste laissez-les vivre, mais putain, faut arrêter d'estimer de, de, que des gens sont pas légitimes dans leurs problèmes parce qu'il y a un tel qui a, qui a des problèmes plus graves ou il y a un tel qui a des problèmes différents, quoi. Putain, vraiment, ça me, ça me fout la haine, quoi, de, de, de me rendre compte qu'il y a des gens qui comprennent pas ça.
1: Mais oui, voilà, c'est ça, c'est un peu... Euh, euh... Qui sera le plus à plaindre? Et du coup, euh, on me dit, ouais, mais non, t'as pas de problème, euh, et moi j'ai ces problèmes-là, et moi j'ai ces problèmes-là. C'est pour ça, moi, des fois, euh, quand je dis que je suis Asperger, enfin, quand j'annonce que je suis Asperger, et eh ben la personne euh, va pas tout de suite me forcément poser des questions euh, ou juste euh, dire ok, elle va tout de suite euh, peut-être. Enfin, souvent, moi, ça m'est arrivé qu'on me réponde, enfin, euh, que la personne me dise des problèmes à, à elle. Dire, bah moi j'ai ça, bah moi j'ai ça, mais pas forcément de manière empathique parce que ça peut être empathique dans le sens où bah, t'inquiète, t'es pas toute seule à avoir des problèmes, enfin euh, euh, je sais ce que c'est euh, d'avoir des problèmes et ouais, la vie c'est pas facile donc t'inquiète. Et bon, après c'est peut-être moi du coup qui l'ai mal interprété parce que bah, je sais pas interpréter euh, le ton des personnes, euh, j'y arrive pas pour moi, c'est vraiment les mots qui comptent donc euh, voilà. Mais du coup, euh, du coup, ouais, c'est enfin. Cette réponse avec des problèmes, je trouve pas ça toujours, euh, toujours bienvenu euh, par, par, euh, ouais, par rapport à ça, quoi, par rapport au fait que euh, j'ai plus de problèmes que toi, donc euh, tu rien à dire.
0: Bah, je me permets de, de rediriger vers un peu la vidéo où je, où je, enfin, vidéo où je parle de, du, du harcèlement. Parce que je, je, ça rejoint un peu euh, une idée que j'avais à une époque qui était euh, que je pense que beaucoup de gens ont. Et les gens qui, qui vont te raconter leurs problèmes pour euh, dire, regarde, moi aussi j'ai des problèmes, mais pas dans le sens, euh, ah, on est deux à avoir des problèmes. Genre vraiment dans le sens, euh, euh, moi aussi j'ai des problèmes, il euh, n'y a pas que toi qui existe, tu vois. Et ben j'ai ouais. l'impression qu'il y a des gens qui... Et c'est souvent les gens qui se sentent le moins bien dans leur vie ou qui, qui vont être le plus méchant avec les autres, qui vivent pour leur malheur. Genre... Leur malheur, il fait tellement partie d'eux, leur dépression, leur... Ouais, leur tristesse, leur malheur, tout, toutes les émotions négatives qui sont chargées en eux, c'est tellement une partie d'eux que si les gens ne les considèrent pas comme quelqu'un qui a ces malheurs-là, leur vie, elle perd tout son sens. Et des fois, presque, tu as des concours de, de, de qui est le plus malheureux, genre, ah, moi je me suis scarifié, moi j'ai fait trois tentatives de suicide, mais, mais pourquoi tu es fier d'exhiber ça C'est super de l'assumer, tu vois, c'est super d'assumer ça mais on fait pas un concours de qui est le plus malheureux on fait pas un concours de qui est le plus heureux non plus mais il y a des gens vraiment je, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui leur malheur c'est leur seule chose qui, qui donne un sens à leur vie tu vois moi comme je disais en gros à un moment j'étais enfin, énormément pessimiste pendant super longtemps et des fois j'avais des petits déclics où je me sentais optimiste et je me disais mais ah ouais, mais non pourquoi, pourquoi je suis optimiste non, non non moi j'ai toujours été pessimiste il faut que je continue à être pessimiste en plus enfin je, je connais que ça ce serait, ce serait nouveau, ce serait, ce serait effrayant d'être optimiste. Enfin, je, les gens, ils me reconnaîtraient plus. Il faut que je continue à être pessimiste. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, vraiment, ils n'arrivent pas à sortir de leur malheur, ils sont, ils sont en dépression depuis des années, parce que simplement, ils ont conscience que s'ils si remettent en question leur dépression et leur état de vie, ça remet tout leur vie en question. Et ils perdent tout le sens de leur vie et c'est à eux de le trouver et de le construire. Et ça, ça fait super peur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça et ça, ça crée ce, ce genre de malveillance en disant « moi je suis plus malheureux que toi » ou t'es pas légitime pour, pour parler de malheur parce que tu sais pas ce qui m'est arrivé tu vois. je pense vraiment qu'il y, y a un peu de ça des fois
1: ouais ouais il y a de ça parce que aussi on veut euh, euh, en fait c'est aussi le moyen de créer du lien social quand, quand on n'a pas forcément de lien social euh, direct et bah, attirer l'attention sur nous et sur le malheur du coup parce qu'on attire plus facilement euh, l'attention en attirant la pitié qu'en attirant l'admiration parce que.
0: Euh, c'est le biais que, de négativité. Euh, L'être oui, humain voilà. accorde plus d'importance à ce qui est oui, négatif.
1: Oui, voilà, exactement. Et, euh, et du coup, euh, en exhibant nos, bah, nos souffrances et nos malheurs, et bah, on essaye d'attirer l'attention. Et le truc, c'est que. Moi, j'étais beaucoup comme ça euh, au collège. Et le truc, c'est que si on n'a pas cette attention, et bah, on souffre encore plus. Et sauf que là, c'est de la souffrance réelle et de la vraie souffrance, et c'est vraiment dur. Quand on n'a pas l'attention qu'on qu qu veut, bah c'est vraiment compliqué. Mais ça, c'est enfin, aussi de la souffrance, du manque du lien social. Parce qu'au bah, collège, je n'avais pas beaucoup d'amis, voire pas du tout, ça dépendait des années du collège. Mais, euh, mais du coup, quand je n'avais pas l'attention que je voulais, parce que c'était de l'attention demandée implicitement, enfin, du coup, ce c'était que de l'implicite. Et donc, quand je ne recevais pas cette attention, cette attention-là, bah, j'en souffrais énormément parce que je bah, j'avais aucun lien social. Et du coup, c'est une manière aussi de créer des liens sociaux quand on ne sait, en fait, sait pas faire autrement. Parce que du coup, euh, bah, me faire des amis, euh, ça a quand même est toujours été compliqué. Et du coup, si je n'ai pas de lien social du tout, et bah, euh, je vais essayer un peu d'attirer mon... l'attention euh, des gens. Bon, je ne le fais plus trop maintenant, euh, voire plus du tout. Euh, parce que j'ai des amis et que, euh, socialement, euh, là, je, suis je sens que c'est stable et que, et que ça va. Mais, euh, mais ouais, il y a besoin de cette attention-là pour avoir du lien social, tout simplement.
0: Mmh. Bah, la recherche d'attention, en général, j'ai vraiment l'impression que c'est ouais. un des trucs qui pousse la plupart de nos actions. Mais par rapport à, justement, cette attention euh, à travers euh, de la négativité venant de soi... Euh, je sais pas si tu avais écouté mon podcast avec Charlie Ed, mentaliste. Et en gros, dedans, on parle du triangle de Karpman. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Euh, non, ça ne me dit rien, je crois.
0: En gros, euh, ce triangle, il est constitué par quelqu'un en haut euh, qui est euh, un persécuteur. En bas, une ouais. victime. Et à côté, un sauveur. En gros, la victime, enfin, le persécuteur, il va persécuter la victime pour se sentir bien. La victime, ouais. elle va continuer à être persécutée parce que ça lui donne de l'attention. Et ouais. elle va justement, grâce à, à cette victimisation, avoir besoin d'un sauveur, et ce sauveur du coup lui il va donner de l'attention parce que du coup il va se sentir valorisé tu vois, il va se dire j'aide quelqu'un je, je sers une, une cause noble et lui il va se dire bah du coup ça me permet d'avoir un lien avec le sauveur, du coup il faut que je continue à être une victime, et c'est ce dont on parlait avec Charlie, où moi j'ai réussi à me débarrasser de ce rôle de victime mais il y a des gens du coup ouais, qui sont dans ce rôle de victime là et putain c'est déjà, surtout quand euh, ça va pas dans ta vie, c'est ultra dur d'admettre que tu te places en tant que victime Il enfin, faut faire un travail sur soi qui est énorme pour en arriver à ça et c'est euh, assez
1: mais euh, ouais moi j'ai toujours eu des problèmes je, je pense que là ils sont, ils sont moindres par rapport à, à ce que je pouvais avoir avant avec ces demandes d'attention et euh, l'attachement aux personnes et le besoin de créer des liens sociaux parce qu'en fait même si euh, bon, du coup là je parle du lien social un, un peu plus général mais euh, du coup, comme je disais, euh, j'ai souvent eu besoin d'attirer l'attention sur moi. Et euh, j'ai souvent besoin de, de créer du lien social, mais pas forcément du lien social direct. Genre, euh, je ne vais pas aller voir des gens euh, que je ne connais pas à la fac, ça, euh, <rire> non, c'est ma phobie. Mais, euh, mais par exemple, euh, envoyer un mail à un prof, euh, genre juste pour. Euh, bah après, bon, c'est aussi parce que ça m'intéresse, euh, parce que du coup, j'ai des profs qui sont chercheurs, la plupart. Pour la plupart et du coup envoyer un mail à un prof euh, que, que, que j'aime bien pour lui demander ce qu'il fait et euh, discuter avec lui et en fait si ces échanges ils s'arrêtent brutalement et ben bah, je vais vraiment souffrir pendant euh, pendant une semaine enfin euh, ça je peux vraiment souffrir pendant une semaine complète alors que à la base bah, je discutais avec un prof pour lui demander ce qu'il faisait alors après une fois qu'il a plus rien à me dire ben bah, les échanges s'arrêtent et voilà c'est normal euh, on n'est pas là pour devenir meilleure amie. Mais en fait, dès que je commence un lien qui fonctionne un peu, je m'attache énormément. Et du coup, quand ça s'arrête, bah, ça me détruit. Parce que bah, j'ai l'impression que la personne part à cause de moi. En fait. bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, que je m'attache énormément et j'ai l'impression que la personne part parce que j'ai fait quelque chose de, de pas bien ou parce que j'ai commencé à être trop Asperger ou ce genre de, ce, ce de, de réflexion-là. Et du coup, ouais, euh, c'est compliqué. Euh, comment euh, garder un lien social stable et sain aussi C'est vraiment compliqué, ces questions-là.
0: En vrai, peut-être avec un prof, c'est un peu plus compliqué, mais la communication, genre j'aime bien penser que c'est la clé. Et en vrai, pour, pour savoir pourquoi l'échange aurait pu s'interrompre, c'est vrai qu'avec un prof, c'est un peu plus, euh, plus délicat. Ouais. Mais tu peux genre, poser la question de pourquoi d'un coup, tu n'as plus envie de me parler, tu vois c'est dur, c'est dur d'entendre la réponse, c'est dur de poser la question aussi, mais je pense que c'est ce qui peut vraiment faire avancer, enfin euh, si, c'est con, tu vois, moi j'ai cette mentalité que si une situation se répète et qu'elle me pose problème, il faut que je trouve un moyen de la résoudre, tu vois, et si toi, ça t'arrive souvent que ce genre de, ce genre de scénario, ben peut-être c'est la meilleure solution pour trouver la, la réponse, mais ouais, je, je suis conscient à quel point c'est dur de, de faire ça.
1: C'est quelque chose qui, euh, bah du coup, dans, dans les liens sociaux qui me font euh, beaucoup souffrir, c'est euh, quand quelque chose se passe bizarrement, euh, je le surinterprète en général. Parce qu'en général, au final, euh, au final euh, il ne s'est rien passé de bizarre pour l'autre, en fait. Mais moi, je le surinterprète et du coup, je me dis, mince, euh, là, qu'est-ce qui se passe euh, La personne n'est pas bien, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, euh, j'ai dit quoi, j'ai fait quoi euh, euh, est-ce que ça va s'arrêter machin et en fait euh, bah, c'est juste que la personne a mis un peu plus de temps à répondre aux mails que d'habitude euh, c'est juste que voilà et je surinterprète tout et en fait bah, c'est quelque chose qui fait souffrir au final parce que, euh, parce que bah, on se re on remet en question on remet constamment tout en question et du coup bah, bah, on cogite dessus et on cogite vraiment énormément. Et ça, ça, fait, enfin, ça, fait, ça détruit. Franchement, cogiter sur un comportement social qu'on a pu avoir, enfin, moi, c'est des choses qui, qui me détruisent. Alors peut-être que Asperger, c'est peut-être pas forcément la difficulté à, à se faire des amis ou à établir des liens, des liens sociaux, mais c'est la difficulté à les gérer et à ne pas en souffrir en fait, constamment. Parce que juste un pote, là, je suis... À la fac, j'ai des potes, et du coup, bah ça fait plus d'un an qu'on se connaît, et ça se passe super bien. Mais des fois, je rentre chez moi, et je me dis euh, « Ah merde, là, j'ai fait ça, et... et ça me fait souffrir. » Et je me dis « Est-ce que, le lendemain, euh, cet ami euh, m'aimera pareil, et me verra pareil ?» Alors que bah, c'est juste le déroulé d'une journée où il se passait un truc, mais voilà, quoi sans plus.
0: Ouais, mais... Bah pareil, je... simplement pareil et, euh, et... et ouais En vrai je sais pas si tout le monde a ça Mais ce qui est connu en tout cas C'est que c'est vrai Que ça apporte du malheur de, de surpenser de Ouais De penser à des conséquences Pour un truc tout con Et d'ailleurs je crois que c'est dans les accords Toltec Je sais pas exactement comment c'est formulé Mais de pas prendre les choses personnellement Ou pas faire des suppositions par rapport à pourquoi telle chose s'est passée C'est vrai que Depuis que j'expérimente ça putain c'est vrai que ça soulage, vraiment, je, je te conseille, je t'invite à essayer si tu t'en sens capable, mais c'est comme tout, hein, c'est un automatisme, donc c'est dur de s'en détacher, mais, mais c'est vrai que, putain, ça, fait, ça soulage, ça fait un bien fou d'arriver à ne pas surpenser, mais vraiment, putain, Laurence, elle m'avait dit, à une époque où, il enfin, n'y a, a pas si longtemps d'ailleurs, quand je pensais vraiment, je, ce genre de réflexions, je les avais tout le temps, sur euh, est-ce que j'ai bien fait de faire ça, Comment il va penser qu'est-ce qu'il va penser de tel truc, elle m'a envoyé un jour un message, c'était stop overthinking, et putain, c'est vrai que ça change de la vie d'arrêter de, de penser à tout et tout le temps. Enfin, ouais, voilà. Une solution comme une autre.
1: C'est sûr, c'est sûr, parce que, en fait, c'est un genre, un genre d'égoïsme négatif, en fait, dans le sens où on ramène tout à soi ouais. en se disant euh, « j'ai fait plein d'erreurs et ces erreurs, elles se voient énormément ». Alors que en fait, euh, non, c'est juste euh, un comportement au fil d'une journée où, où il s'est passé ça ou quoi. C'est pour ça aussi, euh, le stress énorme, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, je sais pas, genre, tu sais, es en amphi, tu fais tomber ton stylo, tu te baisses pour le ramasser, il y a un peu de mouvement euh, pas naturel, tu vois, enfin, pas si, c'est naturel, mais genre, pas, pas normal, tu vois, pas habituel, et du coup, tu es là, tu es c'est foutu, je suis foutu, tout le monde me regarde et tout le monde va me regarder jusqu'à la fin de l'amphi enfin, et là là juste tu, tu stresses et c'est fatigant juste, juste tu... tu sombres en fait tu sombres dans ton stress jusqu'à la fin de l'amphi et après euh, tu te dis bah, ça y est toute la fac me regarde quand je marche, euh, quand je marche dans les couloirs quoi.
0: Hmm. Euh, bah carrément c'est sûr sur des petits trucs cons là que tu fais de manière un peu différente sur un moment tu peux stresser de ouf et je pense que c'est vraiment ça le pire de. de, de dans le regard, dans le, dans le jugement des autres et la confiance en soi, je pense que tout vient de, du fait qu'on on suppose, qu'on fait plein de suppositions, euh, qu'on pense que les autres nous regardent. Et d'ailleurs, euh, honnêtement, j'ai été à la fois très content et très déçu de la vidéo qu'on a tournée cet après-midi avec que Je m'attendais à avoir tu vois, plein de regards, genre en mode Mais putain, qu'est-ce qu'il fait celui-là en peignoir dans l'université Il est chelou, euh, limite à me faire insulter, tu vois. En vrai, je, je m'attendais à me faire insulter. Et au final, les seuls commentaires que j'ai eu et que j'ai pu entendre cest un mec qui de loin me faisait comme ça du coup je suis allé le voir tu vois et il m'a dit mais, mec c'est trop cool c'est grave stylé, ce que tu fais est-ce que, est que tu fais un projet et tout et je lui dis bah c'est une vidéo sur euh, le regard des autres il m'a dit bah, mec génial je, la démarche est super cool tu vois donc en vrai oui. au final euh, et ça, ça peut ça peut être pareil avec des erreurs qu'on peut faire et qu'on peut se dire putain ils vont tous me regarder comme ça enfin, des fois je sais pas enfin je sais pas si c'est le terme exact mais des fois ça peut être mignon tu vois genre il y a des gens qui peuvent trouver ça, ça cute de faire des erreurs sur certains trucs ou Juste, enfin, je sais pas, ça peut faire rire des gens, mais sans, sans qu'il y ait de méchanceté derrière, tu vois. Genre en mode, il arrive en retard, tu vois. Bon, c'est drôle, tu vois. Enfin, ouais. souvent vraiment, c'est tout dans notre tête que ça, que ça se passe, le regard des autres. Et quand tu prends conscience de ça, bah, t'es tellement plus libre, ouais.
1: Mais ouais, j'ai bah, acheté un bouquin, je l'ai pas encore lu, mais c'est bien parce qu'il est pas trop épais, donc euh, il peut être accessible. Et euh, bah, le titre c'est Je me libère, et euh, c'est. Pareil, je crois que c'est un psychiatre, alors je ne sais plus le nom de l'auteur, mais, euh, mais c'est un psychologue ou un psychiatre qui l'a écrit, de je me libère euh, de toutes ces voix euh, dans la tête euh, qu'on peut avoir, et bah, juste qui nous rongent, parce que, en fait, c'est des voix qui nous font, enfin moi, en tout cas, je sais que me concernant, c'est des voix qui me font dire que je suis pas légitime d'être là, et je ne suis pas légitime de faire ça, mais... Mais si je prends le tram, c'est que je dois aller quelque part. Euh, si je sors mes poubelles, c'est que mes poubelles sont pleines et qu'il faut bien que je les sorte parce que je ne veux pas les laisser dans mon appart. Enfin, genre... Et... Enfin, juste... Ouais, c'est incroyable comme ça peut nous pourrir la vie. C'est incroyable.
0: Mmh. Ouais, bah, ouais. pas grand-chose à ajouter, vraiment. À mon avis, c'est tout dans la tête. Quoi.
1: Mais, euh, mais c'est pour ça aussi, c'est souvent, euh, je me dis, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, Asperger, il euh, bon, y a des choses euh, en plus, je pense, et des choses euh, en moins, entre guillemets, que les personnes neurotypiques. Mais il y a aussi euh, le fait que ce soit euh, tous ces petits désagréments sociaux, mais euh, ensemble. Genre vraiment tous. Tu peux prendre tous les désagréments sociaux d'une personne neurotypique et ils vont ensemble, genre vraiment ensemble. Et, euh, et à un degré euh, plus extrême. Mais en fait, le degré plus extrême, il vient du fait qu'on euh, a vraiment du mal à gérer notre stress. Et du coup, euh, quelque chose qui peut faire un peu stresser quelqu'un dans une situation euh, sociale. Donc, euh, même si quelqu'un... Euh, euh, je conçois que les neuroatypiques euh, ils peuvent avoir du mal à se faire des amis ils peuvent avoir, je suis pas en mode euh, mais toi t'es normal, arrête de te plaindre euh, tout va bien pour toi Non, c'est, le cerveau c'est compliqué que ce soit pour euh, un neuroatypique ou pas donc euh, je conçois qu'on puisse avoir des difficultés et je ne sais plus où je voulais en venir <rire> euh... Oui, voilà. Donc, je conçois qu'une personne neuroatypique puisse avoir des difficultés, donc puisse se stresser dans des situations. Mais je, enfin, je pense, parce qu'après, je n'ai jamais été dans la tête d'un neuroatypique, je n'ai jamais ressenti le stress comme quelqu'un de neuroatypique, mais c'est juste que nous, on gère tellement mal notre stress qu'on le ressent puissance 10 000 et que du coup, euh, du coup ça nous paraît plus difficile. Euh, du coup, ça, ça l'est parce qu'on a un stress qu'on n'arrive pas à gérer et qui prend beaucoup trop de place et, euh, et du coup il y a, y a ça dans le travail à faire euh, en thérapie, il y a euh, des méthodes pour gérer le stress euh, autres que l'éthique parce que l'éthique ça fonctionne euh, je ne sais pas euh, des trucs comme se ronger les ongles ou juste euh, avoir une balle anti-stress ou, euh, ou des, des petits objets comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent euh, nous aider à gérer le stress ça ne suffit pas euh, Enfin, à une certaine échelle, ça suffit plus. Et si on veut éviter de prendre des médicaments aussi, et bah, et bah, il faut apprendre à gérer son stress autrement.
0: Quoi. Du coup, tu m'as ramené à une réflexion que j'avais dit tout à l'heure. Euh, du coup, pour le traitement d'Asperger, c'est uniquement euh, sur un point de vue social. Il n'y a pas de médicaments, justement. Il n'y a pas de traitement. Euh... Ouais.
1: Non, il n'y a, a vraiment euh, pas de médicaments. Après, euh, suivant, moi, je sais que euh, j'ai des anxiolytiques. Ce euh, je, je, n'est pas, euh, pas quelque chose que je prends régulièrement. Je prends un cachet si je sens que je vais vraiment avoir une grosse crise d'angoisse et que ça peut m'arriver. Euh, bah, en cours, il euh, y a un moment où waouh, d'un coup, ça ne va vraiment pas bien. Donc, prends, euh, je prends un cachet parce que parce que bah, je veux continuer euh, à rester concentré euh, sur ce que je fais et tout, et je ne peux pas faire autrement. Quoi. Donc sur le moment, la chimie, ça peut fonctionner momentanément, en fait, le, le, un apport chimique, ça peut aider vraiment. Et du coup, euh, et du coup euh, ça, ça aide à, sur le court terme. C'est quand même plus confortable ensuite de faire un travail, un réel travail euh, psychologique. Euh, pour, pour être bien sur le long terme et justement après pouvoir se passer de ça parce que bah, un jour t'en as plus un jour euh, ton médecin arrête de t'en prescrire parce que c'est sur prescription enfin, il peut arriver n'importe quoi et un travail psychologique bah, ça reste quoi que des cachets, si t'en as pas euh, bah, ça peut être vite, vite devenir compliqué
0: ouais je suis, ouais, suis d'accord je reprends cet exemple de Joker mais du jour au lendemain il n'a plus de médoc. C'est vrai que ça peut être un, un gros problème, à mon avis, d'être dépendant d'une substance. Euh, ouais. D'être dépendant de quoi que ce soit, en, fait, en général. Ouais, ouais. C'est rapidement un problème. Ouais.
1: Ouais, C'est pour ça que bah, le travail est surtout psychologique, parce que de toute façon, euh, bah, il ouais, n'y a aucun traitement qui est indiqué euh, pour l'autisme. En mode, si vous êtes autiste, euh, prenez ça, euh, ça ira mieux. Parce qu'en fait, euh, ça dépend de comment commenter, en fait, parce qu'il y a des autistes qui vont plus être à tendance dépressive plutôt que stressés, bon, même si ça peut aller ensemble, et du coup, qui seront sous antidépresseurs. Il y a des autistes qui sont juste angoissés à balle et qui, qui ont des ulcères, qui, qui dorment pas, qui ont de l'eczéma et qui, juste, n'ont pas le choix que de prendre des cachets pour essayer de vivre un peu en bonne santé euh, enfin sans aller aux urgences tous les gars de matin. quoi mm.
0: Est-ce que euh, tu as des, des textes ou des sites qui parlent d'Asperger et que tu aimerais partager Parce que je pourrais les mettre en description du coup, pour que les gens puissent comprendre un peu mieux le truc.
1: Euh, bah Après, il y a des sites. Euh, là, j'ai pas toutes les refs exacts. Donc après, je pourrais te les donner euh, là si je les retrouve ouais. euh, après sur Messenger. Mais euh, sinon, il y a Autisme France euh, ou Asperger France. Mais je crois que c'est Autisme France. Déjà, qui font des trucs plutôt pas mal et euh, après il euh, y a une chaîne YouTube aussi mais je sais plus comment elle s'appelle mais ouais les références je pourrais te les donner après par, par message comme ça, comme ça au moins ce sera plus clair enfin ce sera déjà écrit tu pourras faire copier-coller ce sera nickel
0: Là, je m'étais noté un truc euh, à revenir un peu dans la, dans la discussion il y a un petit moment mais euh, quand tu parlais de discuter avec les profs euh, je sais pas si ça te l'a fait aussi ou pas, si c'est euh, si plus euh, une question de maturité ou pas. Mais moi, j'ai souvent eu un décalage de en termes de, de comment on pourrait dire ça, de à qui je pourrais me comparer. Tu vois, genre je, je me sentais souvent, enfin souvent, ça m'arrivait assez régulièrement de me sentir plus proche des profs en termes de raisonnement de pensée et de je sais pas de plein de trucs que des élèves. Tu vois, il y avait plein de comportements des élèves que je pouvais absolument pas comprendre. Et je me disais mais c'est ridicule d'agir comme ça, genre que ce soit au collège ou au lycée. Et je me sentais souvent plus proche du prof. Genre toi quand un prof il te dit arrête de parler, toi tu peux te dire il dit ça pour me faire chier. Mais moi direct dans ma tête, je me dis bah tu perturbes le cours. Enfin, je sais pas, je sais pas si tu vois le truc, mais ouais. ça m'est souvent arrivé. Je sais pas si toi ça t'est fait pareil, mais il y a des fois bah... ouais, il y a une espèce de décalage aussi.
1: Ouais, 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 moi ça m'a fait ça beaucoup, bah. Dès que j'ai ressent... commencé à ressentir ce décalage, bon après en maternelle, je ne dis pas que j'envoyais des mails à mes profs, hein, mais, euh... <rire> euh... mais j'ai toujours ouais, ressenti ce décalage d'âge. Et après, euh, bah, c'est un peu lié bah, justement au potentiel. C'est souvent le cas pour les gens au potentiel. Ils se sentent en décalage et, euh... et on dit que euh, bah, l'âge mental est plus élevé que l'âge réel. Et, euh, et ça, ça apparaît d'ailleurs sur, de... sur les tests de QI. Et euh, du coup, pour certaines choses, euh, c'est très contrasté, parce que du coup, avec l'Asperger, pour certaines choses, euh, je peux avoir 13 ans, ou être un bébé de 4 ans qui fait des crises, euh, c'est un peu ça en fait. D'un côté, il y a Asperger, et je peux être comme un enfant de 4 ans qui fait des crises parce que euh, sa maman ne lui achète pas son jouet dans, dans le magasin, et... Euh, et d'un autre côté, euh, bah, je peux avoir dix ans de plus et euh, avoir des réflexions euh, très lucides ou avoir beaucoup de recul et de maturité sur ce que je vis ou, euh, ou euh, sur les situations de manière générale. Et, euh, et ouais, ça m'a souvent fait ça. J'ai souvent, euh, Je vais souvent vers les profs parce qu'en fait, en milieu scolaire, c'est euh, ce qui me correspond le mieux euh, en termes de lien social. C'est les adultes, en fait. Et en fait, dans le milieu scolaire, tu as les élèves et les profs. Et vu que je n'ai jamais euh, vraiment trouvé mon compte chez les élèves, bon, à part maintenant à la fac et au lycée, quand même, ça se passait mieux, bah, du coup, je me tournais vers les profs parce que euh, je me sentais mieux à discuter avec eux et ça me permettait quand même d'avoir du lien social parce que euh, c'est important, le lien social. Et, euh, et non, les Asperger euh, ne savent pas vivre... Euh, ne savent pas vivre tout seul euh, si certains savent vivre tout seul comme certaines personnes neurotypiques savent vivre tout seul mais c'est pas parce qu'on est asperger qu'on a besoin d'être tout seul et qu'on aime être tout seul non non enfin en tout cas me concernant non j'ai vraiment besoin de liens social du coup bah quand les élèves me convenaient pas j'allais beaucoup ouais, vers les profs enfin les personnes plus âgées et, euh, et encore maintenant je suis quand même toujours plus attirée par les personnes plus âgées d'où euh, bah, mon copain aussi euh, qui, qui est plus âgé et qui est Asperger et HP aussi, d'ailleurs.
0: Ok, je ne sais pas du tout.
1: C'est pour, bah, pour ça que ça se passe super bien, parce qu'en fait, on a un Asperger très proche. Et, euh, et du coup, on se comprend énormément. Et ça a juste été une révélation quand j'ai commencé à discuter avec lui. C'est juste, en fait, euh, si je suis pas avec lui, je vois pas avec qui je peux être. Parce qu'on se comprend tellement. Je peux... Tellement tout lui expliquer, et il va tout recevoir et il peut m'aider et il me soutient, et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable.
0: Bah c'est génial, franchement, euh, je suis très content d'apprendre ça parce que ouais, je vois à quel point du coup vous pouvez être, euh, je sais pas, pas, synchrone, enfin, euh, ouais, vous comprendre, c'est cool, c'est une bonne chose. Ok, ben. Bah... Euh, si j'avais une autre question aussi. Est-ce qu'il euh, y a un truc que tu aimerais dire si, si y a un Asperger qui nous écoute Est-ce que tu aimerais lui dire un truc, je sais pas, lui donner un conseil, lui partager une expérience de vie, un truc comme ça
1: Bah j'ai un peu du mal avec ça. Enfin, après, je sais que du coup, chaque Asperger réagit différemment. Donc euh, après, faut juste se dire que.. Je t'avoue qu'en fait, je sais pas trop. Juste, euh, bah après, s'il a regardé tout le reste de la vidéo, enfin, euh, s'il ou elle a regardé tout le reste de la vidéo, voilà, il faut se dire qu'on euh, n'est pas tout seul, mais on est unique quand même. Donc, euh, c'est normal d'être bizarre et, et de, de... Voilà, enfin, pff, ouais, en fait, euh, je suis très nulle pour, de... pour donner des conseils. Okay, je suis vraiment très nulle pour donner des conseils. Du c'est ouais, un peu compliqué, là, euh, là tout de suite, euh, de trouver les mots. Mais... Enfin ouais, à part dire euh, t'es pas tout seul, euh, c'est vraiment dur de trouver les mots.
0: Enfin, vraiment, moi je, je te le répète, et je le répète à tous les Asperger ou autres personnes euh, d'une minorité qui existe, vraiment, être unique c'est une putain de force. Au début, fin, au début fin, ouais, pendant longtemps tu vas vivre ça comme un, un fardeau, comme, euh, ça va être dur à vivre de, de se sentir unique, mais c'est une force mais incroyable. Genre Vraiment, euh, le jour où tu as le déclic de te dire putain je suis unique, je peux faire plein de trucs, je peux comprendre plein de trucs, je peux, je peux, je peux me diriger dans plein de trucs que les autres pourraient pas. Enfin, le jour où tu as ce déclic-là, tu vas voir que tu as un monde de possibilités qui s'offre à toi qui est, qui est génial. Vraiment, garde en tête que un jour, euh, la roue va tourner et tu, tu, vas, tu vas comprendre à quel point c'est bien d'être unique. Quoi.
1: Le développement du potentiel, c'est ça. <rire>
0: Bon, bah écoute, euh, je t'avoue que moi j'ai plus, plus grand chose. S'il y a un autre truc.
1: Euh... Bah là maintenant, tout de suite, du coup, non, il n'y a rien qui me vient en plus.
0: Ok. Bah écoute, euh, je pense qu'on pourra carrément refaire des podcasts un jour parce qu'on peut parler de ta passion pour le vélo. On peut, enfin, il y a plein de trucs bah, sur, sur lesquels on peut truc. parler. Mais euh, ouais, parce que là, ça fait. Non, on a fait un, un bon podcast là. Ouais, est <rire> on est sur et... du 2h là. Yes. Et ça va être solide. bien <rire> solide. Mais euh, ouais, du coup, euh, vraiment super intéressant, euh, très content d'avoir fait ça avec toi, du coup, euh. génial, bah, merci beaucoup. Bah, nickel, tant mieux. J'ai appris énormément, pour le coup, vraiment, je n'ai pas d'honneur à le dire, j'ai vraiment énormément appris.
1: Et bah, bah, tant mieux, et puis bah j'ai été super contente de venir aussi, du coup, euh, si jamais, ouais, si tu veux parler vélo ou, ou pseudo-science et débunkage ou ce genre de trucs, il euh, n'y a pas de, pas de problème, c'est très stylé.
0: Ce sera carrément avec plaisir. Donc voilà, j'annonce officiellement, il y aura un, un autre épisode avec Lucie un jour, c'est sûr. À suivre. <rire> Grave. Bon bah du coup, euh, ouais, merci encore. Et puis euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Puis bah on se dit euh, à la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Yes. Ciao.